0: Prof dans l'éducation nationale, Caroline déménage à Seattle pour être plus près de l'amour de sa vie. Quand son couple se sépare, plutôt que de sombrer dans la dépression, elle décide de réaliser son rêve faire le tour du monde.
1: En fait, c'est ce qui m'a aidé un peu à me propulser du fond de la piscine quand, quand je me sentais descendre et dans ma tristesse, c'est que je me suis dit, bah, en fait, euh, un rêve vient de s'éteindre, il va falloir que tu fasses, allumes un nouveau rêve. Ah, c'est
0: une belle philosophie, ça.
1: Et j'avais ce rêve depuis que j'étais ado, depuis que j'avais 16, 17 ans, de faire le tour du monde. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est maman.
0: Alors que, comme elle le dit elle-même, elle est quelqu'un, j'ouvre les guillemets, d'assez peureux. Fermez les guillemets.
1: Et en fait, faut savoir que je suis quelqu'un d'assez peureux.
0: <rire> Et qu'elle a même peur de l'avion.
1: Au départ, déjà, j'avais peur de l'avion. Donc, si tu veux.
0: Avec un pécule de seulement 18 000 dollars.
1: En gros, j'avais 18 000 euros. 18 000 dollars, dollars.
0: Dont elle a économisé la majorité en six mois, en se privant car elle ne veut pas se laisser diriger par ses peurs.
1: Je ne voulais pas que ma vie soit dirigée par mes peurs. Je refuse que ma vie soit dirigée par mes peurs et limitée par mes peurs.
0: Elle part comme une aventurière en laissant carrément ses meubles sur le trottoir.
1: Donc en fait, ça a fini que j'ai laissé tous mes meubles sur le trottoir.
0: D'abord à Montréal, puis au Brésil alors qu'elle ne parle pas portugais. Vous avez fait un portugais, Jean-Paul
1: Non, alors... Euh... <rire> non, je parle portugnole, comme ils disent. Ouais, ouais,
0: forcément. <rire> Avec une philosophie très libre. C'était quoi la journée Alors, typique Comment
1: utiliser mon temps Non, parce que j'ai jamais envisagé de voyager en utilisant mon temps. Je n'avais pas forcément envie de rentabiliser, justement. Je ne voulais surtout pas que voyager, ça soit un travail. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, moi, je ne suis pas du genre à étudier le pendant 15 ans avant, ni à me faire un petit... Euh, un petit emploi du temps de ma journée détaillé à mettre mon réveil à 7h du matin. Déjà, un de mes rêves, c'était de ne plus mettre de réveil.
0: Même s'il lui arrive de nombreuses péripéties.
1: Euh, et en fait, euh, là, ils me disent « bah non, vous ne pouvez pas monter dans l'avion
0: ». Elle apprécie tellement l'aventure qu'elle fait du voyage son mode de vie pendant des années. Avec un budget mensuel léger. Je dépensais à peu près 800 euros par mois. Réalisant le rêve de beaucoup qui se laisse souvent bloquer par des croyances. Limitante.
1: Et dans ma tête, je m'en rappelle, je me suis dit, je rêverais de pouvoir voyager trois ans comme ça, mais euh, avec ce que j'ai de côté, moi, j'y arriverai jamais. Quoi.
0: Ce qui lui permet de se révéler à elle-même.
1: Euh, j'ai eu vraiment quelque chose de très fort, hein, j'ai eu le sentiment d'accoucher de moi-même.
0: Comment a-t-elle fait pour accomplir un rêve que beaucoup de gens ont, mais n'osent pas réaliser, alors qu'elle avait un salaire dans la moyenne et qu'elle était très attachée à sa ville et à son mode de vie C'est ce que nous allons découvrir. Dans ce podcast, ainsi que comment vous aussi vous pouvez réaliser ce rêve qui vous trotte dans la tête. C'est parti. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat, créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Salut Caro. Écoute, merci d'être venu. Tu étais déplacé de Normandie exprès pour venir ici dans mon petit Airbnb à Paris. Et d'ailleurs, tu vas en profiter pour aller en Espagne et ça correspond d'ailleurs pas trop mal à ton, à ton mode de vie. On va en parler. Déjà, j'aime démarrer en fait les épisodes du podcast par la même question. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie atypique par rapport à la plupart des gens Alors, bizarrement, non. Ok, intéressant. <rire> Mais
1: euh, quand je rencontre des gens, souvent. On ne trouve pas que ma vie est tout à fait dans la norme. Et pourquoi Parce que euh, j'ai choisi de passer une, une vie dans laquelle j'ai beaucoup de temps pour moi. Et dans laquelle euh, j'ai décidé de vivre mon rêve de voyage. Et donc, euh, j'ai consacré beaucoup de mon temps à voyager. Ce qui mmh. me paraît euh, pas forcément extraordinaire au sens où je vis avec des gens aussi qui voyagent autour de moi. Mais euh, quand je reviens en Normandie, comme c'est le cas actuellement, euh, effectivement, euh, ma vie est plus peut-être atypique que euh, d'autres personnes.
0: Donc, tu as décidé de te consacrer au rêve de tes voyages. Euh, là, ça fait. Tu as voyagé vraiment de manière intense pendant 10 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises
1: Ouais, je dirais au moins 7 ans, ouais.
0: Au moins 7 ans. Euh, alors, tu as démarré comment Tu étais institutrice, euh, donc dans, un, dans une école primaire, c'est ça Ouais. Euh, donc en Normandie. Ouais. Et, et un jour, tu te réveilles et tu dis « j'en ai marre, je veux voyager, je me casse ». C'est ça
1: Pas tout à fait. <rire> euh, alors, j'ai effectivement enseigné en Normandie. Euh, J'étais à l'école primaire. Après, donc, je me suis spécialisée, j'ai enseigné au collège, donc dans les classes d'adaptation. Et puis, suite à ça, euh, je suis partie enseigner aux États-Unis. Et j'ai enseigné trois ans dans une école française aux États-Unis.
0: À des élèves du même âge, donc école primaire ou
1: À des élèves d'école primaire. Je suis revenue du coup dans un enseignement primaire.
0: Donc tu as enseigné le français à des Américains
1: J'ai enseigné le français à des Américains, des Français, des Chinois. Euh... Et les cours
0: étaient en français en fait Oui. Ce pas des cours de français, c'est des cours en une... français une Donc c'est une école, école bilingue. Voilà, d'accord. une école
1: bilingue et une école en immersion. Et c'était où C'était à Seattle.
0: Ok, d'accord.
1: Exactement, à Belle-Luc. côte
0: ouest, au nord. Près, de, près du Canada, plutôt pluvieux et un peu comme, euh, comme le Québec, mais de l'autre côté. Quoi.
1: Exactement, ouais. The Rainy City, et ouais. c'est à 3 heures de Vancouver. Et,
0: euh, qui est aussi une ville incroyable, paraît-il.
1: Que j'adore aussi, ouais. Ouais, pour sa lumière. Enfin, la lumière, il pleut, mais c'est très lumineux. L'environnement, le, les montagnes, les lacs.
0: C'est intéressant parce que du coup, ça c'était avant que tu te mettes à voyager de manière intense, mais ouais. tous les profs en école primaire français ne vont, vont pas faire des trucs comme ça aux États-Unis. Comment tu as eu l'opportunité Comment t as, t as fait Alors, ça
1: euh, moi depuis petite, je voulais être enseignante, depuis toujours, hein, depuis que j'ai 12-13 ans. Euh, par contre, mon rêve c'était d'enseigner en Afrique. Donc il y avait déjà le goût du voyage et j'ai toujours eu ce goût du voyage. Je voyageais déjà un petit peu avant. Et puis, euh, bah en fait, euh, je ne suis pas allée en Afrique, euh, donc
0: comme tu l'as dit, je suis oui, arrivée. parce que du coup, si C'est aux pas... États-Unis.
1: <rire> euh, il se trouve que j'ai euh, rencontré quelqu'un à un moment donné de ma vie qui vivait aux États-Unis, et donc j'ai voulu partir enseigner aux États-Unis. pour donc tu peux me rapprocher.
0: Tu peux faire, as fait une demande à l'éducation nationale ou tu as dû trouver du boulot sur place Comment ça marche
1: Alors, je n'ai pas fait de demande à l'éducation nationale. Euh, en fait, j'ai démarché les écoles françaises aux États-Unis. Et euh... Par email, j'imagine ouais. okay. enfin c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai cherché sur Internet la liste des écoles à l'étranger aux États-Unis. Euh... Mais du coup, cette
0: personne était sur Seattle Pas du tout. Ah bon D'accord. <rire> elle était où, cette personne
1: Alors, au dé... Au dé... Elle est à New York. Enfin, York.
0: Et... D'accord. Donc, ah oui, donc, donc
1: Seattle-New York, c'est 15 000 km. C'est la même distance que, que... Paris-New York. Ah oui, pourrait en France, en fait. <rire> c'est ce qu'il m'a dit à l'époque. Et euh, mais en fait, au départ, je n'ai pas postulé à Seattle, j'ai postulé que sur les écoles de la côte est. Hmm. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais été reçue à deux entretiens, à l'école de Washington et l'école de Princeton. Et suite à ces entretiens, euh, on m'avait proposé un contrat à Princeton, donc c'était parfait pour New York en fait, puisque c'est pas très loin. Et finalement, le contrat n'arrivait pas. Et puis elle m'a annoncé, ce que j'ai compris plus tard, en fait, que bah, la personne qui devait partir et qui avait le poste, finalement, euh, avait conservé son visa aux États-Unis, donc le poste n'était plus libre. Et donc je me suis retrouvée à ce moment-là sans contrat. Et il se trouve... Vous
0: déjà en partance dans ta tête pour... Ouais. Les et là, on
1: était déjà au mois d'avril, et euh, tout, ce qui, tout ce qui est mutation au niveau des écoles, ça se passe au mois de janvier, hein. ça ne se passe pas tard dans l'année. Et du coup, euh, bah en fait, je ne le savais pas, mais cette personne, cette directrice d'école, avait envoyé mon dossier à l'école de Seattle qui, eux, avaient fait leurs interviews, mais n'avaient trouvé personne. Et ils m'ont contactée euh, donc fin avril par mail et en me demandant de faire un entretien téléphonique. Donc, on est resté deux heures au téléphone. Et puis à la suite de l'entretien, juste à la fin de l'entretien, elle m'a dit « alors c'est oui ou c'est non ?» Donc en deux heures, j'ai dû décider si je partais. Ah ouais
0: D'accord, ils ne t'ont pas laissé le choix, de, le non. temps de réfléchir. D'accord, Donc tu as dit oui Et j'ai dit oui. Et tu te retrouves à l'autre bout de Les ton amoureux. C'est ça. Euh, à la même distance que de Paris, c bon, ça. dans le même pays, mais…
1: Mais c'était plus simple. C'était plus simple parce qu'il y a moins de décalage oui, horaire.
0: Les vols oui, trois heures. Déjà
1: avec trois heures au lieu de six heures. Mm -hmm. Les vols internes, ça coûte moins cher. Oui, c'est vrai. Euh, pour, au pour les vacances scolaires, on pouvait se retrouver au milieu. Exactement, alors que le milieu.
0: L'Atlantique, c'est plus compliqué. Plus Il y a les Açores, mais bon. Euh, voilà. <rire> c'est original,
1: mais c'est plus compliqué. L'Islande. <rire> Donc, euh, non, l'un dans l'autre, c'était vraiment bien. Et puis, au-delà de ça, en fait, euh, quand je m'étais posé la question et qu'il m'avait posé la question, euh, moi, j'ai toujours rêvé d'enseigner à l'étranger. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, quoi qu'il en soit, euh, quitte à s'attendre du côté à Paris ou à Satan à Seattle, et bien moi je préfère vivre aussi cette expérience-là.
2: Mmh.
1: Et j'avais aussi, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours rêvé de parler l'anglais. Et ça a été aussi l'occasion euh, du coup euh, pour moi de, de maîtriser l'anglais et de devenir bilingue, même si ça a été un long parcours.
0: Et là déjà on voit cette démarche d'aventurière que tu as, n'hésites pas à... À faire des choses qui me semblent un petit peu folles, euh, je veux dire, bon, d'aller à Seattle quand tu as ton amoureux à New York euh, ouais. et, et, de, et de tenter des nouveaux trucs. Ok, donc tu restes trois ans à Seattle, tu reviens en France, c'est ça Non. Ah. Euh,
1: bah, en fait, cette relation, au bout des trois ans, s'est arrêtée. Ok. Et euh, je me suis retrouvée donc, en situation de devoir euh, choisir si euh, je postulais pour le visa de résident, puisqu'en fait, on va avec un visa euh, étudiant au départ. En fait, le, le J1, c'est un visa étudiant quand on, qui est sponsorisé par l'école quand on, on va enseigner en école française. Et en fait, euh, au bout de trois ans, maintenant, c'est passé à cinq ans, on doit faire la demande d'un visa résident. Mais aux États-Unis, ce visa résident, le H1B, c'est euh, un visa qu'on a sur loterie. en fait. Ça dépend mmh. du nombre de demandes. Il y a un nombre de visas qui est donné. S'il y a beaucoup de demandes, en fait, forcément, nos chances diminuent. si on a peu, on a plus de chances. Et cette année-là, moi, j'avais 50% de chances d'être tiré au sort. Et qui dit 50% de chance d'être tiré au sort, dit aussi 50% de chance de ne pas être tiré au sort. N'est-ce pas Et donc, quand il euh, y a eu cette séparation à laquelle je ne m'attendais pas, euh, je me suis retrouvée à devoir prendre une décision. C'est-à-dire, soit, euh, bah, soit je, je prenais le risque de, de, de demander mon visa, de rester à Seattle un petit peu plus et euh, de continuer cette vie que j'aimais bien, mais finalement, avec quand même un petit, une petite amertume et je n'avais pas envie d'aller chercher à retrouver de la vie que j'avais avant, en fait. Ou alors, en fait, c'est ce qui m'a aidé un peu à me propulser du fond de la piscine quand, quand je me sentais descendre et dans ma tristesse. C'est que je me suis dit, bah, en fait, euh, un rêve vient de s'éteindre, il va falloir que tu fasses, allumes un nouveau rêve. Et, et c'est une
0: belle philosophie, ça. Et
1: j'avais ce rêve, depuis que j'étais ado, depuis que j'avais 16, 17 ans, de faire le tour du monde. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est le moment. Euh... Tu avais quel âge à ce moment-là J'avais 35 ans.
0: 35 ans. Mm. Et donc, tu te dis, je vais faire le tour du monde. Tu te donnes une, un délai Enfin, tu, tu voulais faire ça pendant combien de temps Alors, en fait, je n'avais aucune idée
1: déjà euh, si ça allait me plaire. J'avais aucune idée euh, combien de temps je pourrais tenir avec l'argent que j'allais mettre de côté, parce que en fait ça, c'est arrivé au mois de janvier, ma mm -hmm. séparation, Et là aussi où je devais euh, euh, donner ma réponse pour euh, la démission à l'école, il fallait le faire euh, au mois d'avril. Mm -hmm. Et euh, donc en fait, il euh, fallait que je mette de l'argent de côté en six mois en fait. Donc je ne savais pas combien, combien j'allais mettre, donc j'avais aucune idée euh, de combien de temps durait ce voyage. Et je m'étais dit... En même temps, si ça me plaît pas, bah, tu prends un billet de retour et tu rentres quoi. Absolument. Donc, euh, dans toi, ma tête, n'avais pas grand-chose à perdre. Euh, J'avais rien à perdre. Mmh. essayé de le vivre. Et... Parce
0: que bon, en étant en preuve dans l'éducation nationale, as, euh, ce qu'on appelle, enfin, euh, tu, tu peux revenir pendant un certain temps. C'est ça. C'est ça. Ça le comment déjà ça
1: En fait, on a la possibilité d'être en disponibilité dans l'éducation nationale. C'est enfin, dure 10 ans. Hein. Tout le monde a la possibilité, hein, dans, un, dans un travail ordinaire, de demander une disponibilité. La spécificité de l'éducation nationale, c'est qu'on a 10 ans de disponibilité. Ce qui est énorme en fait, qui est renouvelable chaque année.
0: Et donc ça, c'est intéressant parce que euh, c'est ce que je dis toujours, euh, il faut savoir prendre des risques mesurés dans la vie, mais aussi avoir un plan B, un plan C, un plan, un plan D. Donc là, tu, tu savais que tu avais un ce fil de sécurité, et ça t'a peut-être aussi euh, aidé. En même temps, il y en a plein qui ont ce fil de sécurité, qui ont le même rêve que toi, et qui ne le font pas. Euh, donc, ok, tu te dis, euh, voilà, tu te dis, je ne sais pas si ça va me plaire, mais c'est mon rêve, on va, on va tenter, et puis on verra bien. Et donc, euh, tu ne savais pas si ça allait durer un mois ou, ou cinq ans, en fait.
1: J'avais aucune idée. Honnêtement, 5 euh, ans à cette
0: époque-là, j'y pensais pas. Dans mmh. ma tête, c'était
1: 6 mois ou 1 an. D'accord. Et j'adorais surtout ma vie à Seattle. J'adorais ma vie à, aux États-Unis, euh, l'environnement, euh, que ce soit la dynamique de la ville, le, le, le culturel, que ce soit la nature autour, euh, puisque à Seattle, tu la montagne, tu as l'océan. Euh, moi, c'est une ville que je trouvais magique et que je trouve toujours magique, malgré la pluie, alors que je suis quelqu'un qui adore le soleil. <rire> Et, euh, et j'ai décidé ouais, de renoncer à ça, mais j'ai toujours en moi cette idée que le meilleur reste à venir. Donc, euh, je ne m'arrête jamais à ce que j'ai en me disant euh, okay. j'ai ça à perdre. Quoi.
0: Alors, tu vas où C'est quoi ta première destination
1: bah, Ma première destination, ce n'était pas super original parce qu'en fait, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez peureux.
0: Ok. okay ben, on va en parler de ça parce que je ne suis pas entièrement d'accord, mais ok, vas-y.
1: Et, euh, et du coup, euh, ma première destination, en fait, euh, à l'époque, justement, j'avais cherché un billet pour partir au moment des vacances scolaires. Et j'avais trouvé, je m'en rappelle très bien, un billet qui était à 200 dollars. Je me suis dit, c'est pas cher. Et qui allait à Montréal. Donc, euh, okay. rien de foufou, quoi. Rien de foufou. Ça parlait français.
0: Tu étais déjà allée ou pas
1: J'y étais jamais allée. Okay. Et, euh, et en fait, euh, ouais, je. J'avais projeté d'y aller. C'était en quelle année ça C'était en 2013.
0: En 2013. Mm. Donc, Donc tu y vas Je prends juste là. un billet aller
1: Je prends juste un billet aller.
0: Tu sais que parfois, frontière, il t'embête si tu n'as pas un billet retour
1: Alors dans certains pays, oui, mais à l'époque, je ne savais pas encore. Oui,
0: non, non, effectivement.
1: Et par contre, il y, y a des
0: hacks, mais on en reparlera. Ouais.
1: Et j'ai été vite confrontée à ce souci d'ailleurs, ouais. dès mon deuxième vol.
0: Eh bien, on va en parler. Donc tu arrives à Montréal, <rire> ok ouais. Et alors
1: alors, à Montréal, ouais, Montréal j'étais toute seule, mais comme je te dis, j'avais un peu euh, prévu mes arrières parce que du coup, j'ai dit que je partais en tour du monde. Et quand tu annonces que tu pars euh, en tour du monde, tu as quand même beaucoup de gens qui te connaissent, qui, euh, qui te disent « Ah ben bah, moi, je connais un tel qui habite là, je connais un tel qui habite là, je connais un tel qui habite là ». Et il se trouve qu'à Montréal, du coup, euh, j'étais accueillie par une amie de ma tante donc qui m'a hébergée et puis au départ, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Donc, euh, moi, c'était les vacances scolaires, j'étais un peu fatiguée. J'étais aussi avec le coup de ma rupture encore, donc euh, j'étais pas dans une dynamique de voyage super euh, joyeuse, heureuse. Mmh. Euh, je me suis même dit, mais qu'est-ce que tu fais Tu n'as pas de plan, tu ne sais pas où tu vas, euh, euh, tu as quitté ton boulot, euh, tu es toute seule. Je venais de quitter mes amis, là où j'avais vécu pendant trois ans. Il euh, faut savoir que… Donc,
0: tu louais un appartement d'ailleurs à Seattle, ouais. donc tu avais arrêté ça, j'imagine
1: Ouais. et moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses à la dernière minute.
0: <rire> donc tu euh, as… Ouais.
1: Et justement, cette histoire d'appartement, euh, je n'avais me... pas du tout envie de vivre en mode camping pendant deux mois chez moi. Donc, jusqu'au bout, j'ai gardé mon appartement en me disant, c'est un petit studio, en trois jours, j'aurai tout remballé et ça va aller. Sauf que j'avais accumulé beaucoup de choses en trois ans <rire> et que ça n'allait pas du tout pour faire trois jours les bagages comme j'avais prévu, les cartons. Heureusement, j'ai une amie qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Et euh, mais j'avais encore tout chez moi, mes meubles, mes cartons, etc., à quelques heures de rendre les clés de l'appartement. Et j'ai un autre ami qui devait venir avec un, un camion de déménagement donc, pour embarquer tout ça. Le camion est tombé en panne devant l'appartement <rire> ce jour-là. Donc, en fait, ça a fini que j'ai laissé tous mes meubles sur le
0: trottoir. Ah ouais Donc là, tu as perdu de l'argent aussi. Et donc,
1: euh, bah, j'ai dit à mes amis de venir prendre ce qu'ils voulaient. Et puis, euh, bah, les voisins sont venus servir. <rire> Et moi, je suis partie avec, euh, à l'époque, euh, un trop gros sac à dos pour moi. Mais je n'avais pas envisagé ça comme ça. Et même une valise à roulettes en plus, parce que je voulais emmener le plus de choses possible. Moi, ça ne me paraissait rien par rapport à tout ce que je laissais.
0: Et aujourd'hui, ça te paraît trop parce que tu es habitué à…
1: Ah, puis parce que j'ai vite vu que c'était trop, en fait. Mmh. <rire> j'ai vite vu que c'était trop, j'avais pris… Euh...
0: Tu mettais des, cabages, des, des, des bagages pardon, en, en soute. Ouais, ouais. Tu le fais toujours, là
1: euh, Ça dépend où je voyage. OK. En fait. Moi, moi si... ça
0: fait euh, 10 ans que je mets que des bagages de, de, de cabine. De cabine ouais. Pas 10 ans, 8 ans. Et ça, ça, ça hallucine les gens. Euh, je peux voyager 3 mois avec un un bagage de cabine et je leur dis mais j'utilise cette nouvelle technologie qui s'appelle la machine à laver je sais pas si tu connais <rire> ça la fait toujours rire en fait mais, euh, mais c'est voilà c'est pas si dur en fait
1: non et puis c'est clair que quand tu voyages tu te rends vite compte que tu as besoin de pas grand chose parce que tu as tout sur place en fait absolument tout ce qu'on emmène à la base en prévention parce que moi j'avais beaucoup emmené de au cas où dans ma dans ma valise et finalement tu te rends compte que n'importe où tu arrives bah tu as tout quoi tu as des pharmacies tu as des endroits pour acheter des vêtements si tu as besoin tu as des endroits enfin tout ce que tu peux supposément avoir besoin tu as des supermarchés si tu veux acheter euh, des produits pour euh, te laver enfin j'en sais rien mais tout est sur place donc en fait ça sert à rien de payer le port pour tout ce que tu as à l'arrivée quoi.
0: Bah, tu es à Montréal et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là
1: Ouais. Ça a été un mois, assez dur.
0: Tu es resté un mois là-bas
1: Ouais. Un mois parce qu'en fait… C'était
0: euh, quel mois euh,
1: C'était… Bah, je suis partie le 31 juillet, je m'en rappelle très okay, bien. Ok, donc tu quand, quand même à, à la bonne
0: période, il ne faisait pas moins 25.
1: Non, il y avait les piscines découvertes dans les parcs, ça c'est cool. Et
0: t as, t as fait, tu t'es fait des amis, t as, t as rencontré bah, des gens. En
1: fait, grâce à cette amie de ma tante, elle m'a présenté son entourage, donc elle m'a présenté des personnes qu'elle connaissait. Je suis partie du coup euh, faire des week-ends euh, en camping à la montagne avec des copines. Donc super,
0: tu avais quand ouais, même une vie des, et trucs, tout ça. Euh,
1: des trucs sympas, là.
0: Comment t'occupais ton temps Alors, Comment on passe de quelqu'un qui travaille quand même bah, à temps plein Bon, même si j'imagine prof, c'est relativement cool. Euh, ça dépend. <rire> non,
1: c'était pas si cool. Ok, d'accord.
0: Euh, et alors, comment tu passes d'un métier pas si cool en termes de, de, de temps à bah, maintenant j'ai un temps complètement libre, il faut que je l'occupe
1: bah, Ça a été justement pour moi, euh, Montréal, je crois que ça a été la transition. C'est-à-dire que ça, je ne l'avais pas du tout anticipé. Hum. Et euh, justement. Euh, à me retrouver comme ça avec euh, bah, la liberté que j'espérais je, tant, parce que j'en je, rêvais de ça, d'avoir de tout ce temps pour moi. J'avais justement l'impression avec mon métier que je consacrais toute ma vie à mon travail et que je n'avais pas tant de temps que ça pour moi. En tout cas, je suis quelqu'un peut-être qu'on a besoin peut-être plus que d'autres. On a tous des besoins différents. Et, euh, et finalement, quand je me suis retrouvée avec tout ce temps libre, j'étais un peu comme au bord d'un gouffre, en fait. J'étais... Mmh. Je me suis demandé, vraiment, je me suis demandé, oui, qu'est-ce qui m'avait pris de prendre cette décision-là Qu'est-ce que j'allais faire de mes journées C'est des questions que je me suis posées. Et, euh, et pour être tout à fait honnête, euh, au début, j'ai même laissé passer beaucoup de temps. Tu vois, été, euh, un peu happée par euh, à la fois ma solitude, ma tristesse, ma séparation de, mon, de cette ville que j'aimais, des gens que j'avais laissés là-bas. Euh, de, même de mon métier parce que même j'étais attachée à mes élèves à mes parents d'élèves, enfin, il y avait tout un tas d'attaches que j'avais créées et tout d'un coup tu laisses tout et tu sais, c'est pas comme quand tu pars de France, enfin, de chez toi avec ta famille, là tu laisses tout mais tu ne sais pas si tu vas revoir ces gens en fait, c'est un pont de ta vie, une page qui se tourne vraiment quoi.
0: Et, et concrètement tu fais quoi de tes journées tu, tu te balades bah, tu Je suis fait... allée me
1: balader en ville, je te dis j'ai rencontré ces personnes qu'on m'a présentées à diverses occasions il se trouve que j'avais aussi euh, une amie qui était instite à New York, qui était de passage à Montréal, donc par exemple on s'est vus. Donc tu
0: l'as rempli avec des, voilà, des rencontres
1: Ouais, du, on va dire j'ai vécu comme si j'avais un appartement dans lequel je vivais et j'explorais plutôt les, le quartier. Je partais en week-end, donc c'était vraiment sur le temps des week-ends pour faire, comme je te disais, du camping, de la rando, tout ça. Mais ça m'est arrivé aussi beaucoup, euh, même au début, tu vois, de passer des journées à regarder des rediffusions euh, de, <rire> de mmh. séries ou de choses comme ça à la télé, parce que j'étais épuisée de mon année scolaire aussi, tout simplement. Mmh. Donc, euh, euh, j'avais aussi besoin de, comment dire, de ce temps-là pour me remettre dans un mouvement qui était différent. Je ne suis pas passée de l'un à l'autre, en fait. Ça, Montréal, ça a été un sas. Ça okay. a été
0: un... Et donc, à la f... tu savais que tu allais rester un mois ou...
1: Non, j'avais rien prévu.
0: Donc, au bout d'un mois, tu t'es sentie euh, prête à partir
1: En fait, au bout d'un moment, je me suis dit « bon, là, de toute façon, euh, tu tournes un petit peu en rond, tu as vu ce que tu voulais voir euh, ». Je savais que ce n'était pas la terre d'exploration pour moi, euh, Montréal. Hein. Comme je disais, euh, ça faisait trois ans que je vivais aux États-Unis. C'est une, une ville nord-américaine où on parle français, avec une culture quand même francophone. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà. Euh, ce n'est pas pareil quand on arrive de France un jour à Montréal oui. que quand on a vécu oui. déjà une autre expérience. Mmh. Et du coup,
0: en tout cas, voilà... Alors moi, pour... tu as appris à parler québécois un petit peu. Ah, les expressions et tout ça. Ça,
1: ça a été un challenge.
0: Ah
1: oui? <rire> quand je suis partie en week-end justement à me retrouver avec des gens qui parlaient euh, donc québécois, là, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas la même langue. <rire> Parce que finalement, quand tu es en discussion, en conversation avec une seule personne, c'est vrai qu'ils font vous. un peu l'effort. Ils parlent avec moins d'accent, oui. ils parlent assez lentement finalement. Ils font
0: attention aux expressions spécifiques. Voilà. Ouais.
1: Mais là, quand je me suis retrouvée en camping, au milieu, autour d'un feu un soir, et chacun racontait des choses avec qu'un langage en mode d'expression, je ne comprenais rien. Rien, <rire> rien, rien. J'avais même pris un petit carnet et je notais tout.
0: Mais Moi, j ai, j ai, quand la première fois que je suis allé mon L, j'ai tout de suite commencé à faire mon fichier d'expression. Je peux animer une soirée pendant une heure et demie avec ça. C'est impressionnant. Donc,
1: euh, et tous les mots où il euh, y avait un, un mot pour remplacer un autre, etc. Et je m'en rappelle parce que ça me, faisait, euh, ça, me, ça me faisait rire. Mais en même temps, je me suis rendu compte à quel point j'arrivais même pas à prendre part à la conversation parce qu'il me fallait vraiment mm -hmm. un temps de traduction dans ma tête. La seule chose que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il parle évidemment français, mais avec de, un mode de pensée américain. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent en français, c'est de la traduction quasiment mot pour mot d'expressions américaines.
0: Oui, oui, il y a beaucoup de choses comme ça, comme euh, ils disent « bienvenue » quand tu leur dis voilà, « merci » parce you're que c'est « you're welcome », etc. Ouais. Euh, mais après, bon, c'est comme si tu t'arrives à débarte dans un nouveau milieu euh, qui a son propre vocabulaire technique et ça. tu dois l'apprendre quelque part. Pas plus... Mais je trouvais
1: ça cool. Hein, tu sais, oui, c'est euh, génial. Moi, je trouve euh, ça fascinant ouais. à explorer. Ouais. Et puis, j'avais rencontré euh, bah, j'avais une de mes amies à l'époque euh, qui avait travaillé à Seattle, qui était de Montréal aussi. Donc, je suis restée un petit temps aussi euh, chez elle.
0: Et que ça réinterprète
1: euh, bah, d'interprète quand j'étais avec elle parce que je suis allée du coup dans sa famille. Mais je me rappelle, on avait été à une fête de famille chez elle et elle avait un petit cousin qui m'avait dit « Ah, j'aime bien ton accent, toi, la française. <rire> »
0: euh, comme quoi… bah oui, c'est sûr. Ouais. C'est toujours relatif. Hein. Ok, donc au bout d'un mois, tu te sens euh, prête à partir. Et alors, ouais. comment tu décides où tu vas et...
1: Bah, en fait, euh, j'avais des petits jalons. Euh, en fait, à Seattle, mon... à l'époque, j'avais mon voisin à Seattle, euh, avec qui je m'entendais bien, on se voyait régulièrement, et qui m'avait dit, ah bah, moi, je pars faire un scholarship au Brésil pour un an, donc bah, tu as qu'à venir me voir. C'est quoi un scholarship C'est-à-dire qu'il faisait un an d'études au Brésil. OK. Et du coup, tu as qu'à venir me voir euh, si tu passes au Brésil. Et en fait, bah, j'ai choisi, euh, après le Canada, d'aller au Brésil. Quelle ville À Rio.
0: Rio de Janeiro, mm. ah, c'est cool ça.
1: Ouais, j'ai bien aimé.
0: Vous avez fait un portugais un peu quoi
1: Non, alors... Euh... <rire> non, je parle portugnole, comme ils disent. Ouais, ouais,
0: forcément, tu avais appris l'espagnol à l'école et tu...
1: Alors, pas tant que ça, j'avais fait un an d'espagnol élevé 3 donc euh, j'avais pas non plus un oui, bagage d'espagnol de dingue. Mais euh, en tout cas, je comprenais mieux l'espagnol que le portugais. Et puis, et parce que
0: l'anglais au Brésil, ça ne sert pas des massins.
1: Hein. En Amérique du Sud, en général, ouais, euh, clair. ils sont un peu réfractaires. Même à Rio,
0: qui est pourtant la ville la plus touristique ouais. du Brésil, c'est impressionnant. Hein. Ouais.
1: Bon, Après, j'avais cet ami qui était donc américain, donc qui parlait lui à l'anglais, et qui parlait euh, portugais couramment.
0: Donc, C'est là où tu as eu un problème parce que tu n'avais pas de billets de retour. Oui. Mm. Parce qu'il faut le ah, savoir, il hein, y a beaucoup de pays. Alors, alors, en général, c'est les compagnies aériennes qui checkent. Et il y a des hacks pour ça. Il y a notamment un site. Il y en a plusieurs, mais il y a un site qui s'appelle Best Travel Onward, un truc comme ça. Travel Onward. Et
1: je ne sais plus. Ça a changé de nom après. Mais...
0: Ouais, ou Best Flight Onward. Et en fait, vous pouvez réserver un ticket temporaire qui de, de retour que, que vous utilisez pour, pour passer la frontière et après vous l'annulez. ça enfin, automatiquement. Sinon, Exactement. le hack, c'est que vous prenez un, un, un billet en business qui est remboursable euh, et euh, dès que vous avez passé la frontière, vous, vous l'annulez. Enfin, ça, ça, ça fait partie des règles stupides qui peuvent faire sens d'un point de vue euh, euh, public, mais voilà, qu'on peut hacker en tant qu'individu parce que moi, je suis comme toi, des fois, j'arrive en des pays, je ne sais pas quand est-ce que je pars. Donc là, tu arrives à la frontière du Brésil. Non, c'est même non, la compagnie aérienne qui te dit euh, « on ne vous laisse pas embarquer si vous n'avez pas le billet de retour ouais,
1: ». ça a été même plus compliqué que ça parce que en fait, donc bah, moi, je prends mon billet pour le Brésil, hein, donc Montréal, Rio, avec deux stops aux États-Unis, un premier stop Washington, un deuxième stop à ah, Charlotte Ah oui, là, tu
0: cherchais les volets moins chers, là.
1: Et euh, ouais, mais de toute façon, j'ai voyagé toujours à chaque fois en faisant des recherches, etc.
0: D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais tout ce pécule que tu avais accumulé, c'est parce que t'as as, as un style de vie plutôt minimaliste Pas du tout. D'accord. Ah bon. D'accord. Tu, tu dépenses. Euh...
1: Quand j'habitais à Seattle, euh, j'étais même euh, la reine du shopping. Euh, j'allais manger au resto tout le temps. Euh, J'adorais voir les spectacles. J'adorais partir en vacances. Euh, donc, ah bon,
0: c'était nos limites. Bah,
1: à partir de janvier, quand j'ai décidé que j'allais euh, avoir ce projet de tour du monde, j'ai commencé à dépenser moins.
0: <rire> donc, tu avais six mois alors. Ouais. Et on peut savoir quelle somme tu avais euh, de, de côté. Euh... Pour...
1: Alors déjà, j'avais un tout petit peu de côté sur mon compte aux États-Unis, ce qui ne m'arrivait jamais en France. J'étais tout le temps débiteur, mais aux États-Unis, j'avais mis de côté tout simplement parce que, euh, en fait, euh, j'avais une assurance maladie qui était plutôt bien couverte pour les États-Unis qu'on avait avec l'école. Mais par exemple, j'avais entendu que un des collègues qui était arrivé avait eu l'appendicite et moi, j'avais jamais eu l'appendicite. Et que ça coûtait l'opération 30 000 dollars.
0: Oh, Aux États-Unis, ça rigole pas. Hein. Voilà.
1: Et du coup, que même si tu étais bien couvert, de ta poche, il restait 4 000 dollars à payer. Hmm. Donc en fait, j'avais toujours ces 4 000 dollars sur mon compte, okay.
2: D'accord.
1: Voilà. Donc j'avais ça. Et après, euh, j'ai mis à peu près. Euh, j'ai mis à peu près 10 000 euros de côté en 6 mois, un peu plus de 10 000 euros de côté. Donc, tu avais en six
0: mois. Euh, 13 000 euros dans ces eaux-là Ouais,
1: et puis en fait, tu sais, quand tu es enseignant, bah, tu es payé, tu as ton salaire. Moi, mon, je suis partie fin juillet et euh, mon salaire de juillet est tombé. Donc, euh, après, en gros, j'avais 18 000 euros. 18 000, 000. dollars. dollars
0: dollars et donc tu t'es dit euh, voilà ça va me suffit pour quelques mois et puis euh, mais... je savais
1: pas comme je t'ai dit je savais pas si ça tiendrait six mois ou un an je me suis dit bah en
0: tout cas tu faisais attention à pas dépenser n'importe comment ouais euh...
1: dans ma tête forcément je me suis dit si j'ai envie que ça dure je vais économiser là où je peux donc je savais que j'avais te faire
0: héberger si tu voilà. peux voilà et
1: je savais que j'avais beaucoup de temps donc ça c'était extensible le temps était extensible donc mmh. euh, ça me dérangeait pas tu de passer optimiser du ton temps, temps. Voilà. fin
0: ton argent avec bah, versus ton ça m'a
1: pas dérangé de faire des vols de 23 heures ou des trucs comme ça Vu que derrière, je savais que j'avais de toute façon ça en illimité, donc. Euh...
0: Donc là, tu arrives à l'aéroport, toute heureuse à Montréal.
1: Nos problèmes. Et on de... te dit. Non, non, pas de problème à Montréal. Ah, C'est ça qui est. C'est en... aux États-Unis
0: qu'on t'a dit. Euh...
1: Je suis arrivée d'ailleurs au premier stop. Premier stop, pas de problème non plus. Et je suis arrivée à mon deuxième stop, donc à Charlotte, euh, avant de partir pour Rio, donc le dernier, le dernier, le dernier tronçon. Et c'est là qu'on m'a dit... Euh, j'étais devant la salle d'embarquement. En plus, j'étais arrivée bien en avance parce qu'il y avait un gros, euh, un, un gros temps de transfert. Et euh, j'aime bien, moi, monter dans les derniers dans l'avion parce que j'aime pas faire la queue.
0: Ah, je te comprends, j'ai fait ça longtemps.
1: Donc, en fait, euh, j'attends que tout le monde rentre et puis je me présente comme une fleur. <rire>
0: Bonjour. <rire>
1: voilà. Et, euh, et en fait, euh, là, ils me disent bah, « Ben non, vous ne pouvez pas monter dans l'avion ».
0: C'est un peu bizarre quand même, dans le système, ils auraient pu le détecter avant. Quoi. Mais bon.
1: bah, voilà, c'est ça que, est ça. Il, il reste
0: littéralement 5 minutes, là, est y Il est
1: resté un quart d'heure, avant le départ
0: du vol. Donc, tu as acheté un, un billet en, en, en urgence, c'est ça Oh
1: là j'ai pleuré, surtout. <rire> j'ai pleuré parce qu'en fait, euh, ils étaient deux. Euh, donc ils, parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas monter. Au départ, ils ne m'expliquent pas. Ils m'ont juste dit, tu peux pas monter, il y a un problème avec ton billet. Donc, euh, moi, je n'avais pas du tout connaissance de, de, ce, de ce, cette histoire à l'époque de de, non, de, de, de non possibilité d'aller dans le pays sans billet retour en fait donc je découvrais et euh, parce qu'à l'époque en 2013 il n'y avait pas de plein de blogs il n'y avait pas plein d'infos il y avait pas, mmh. y avait mmh. pas euh... et donc je leur dis bah qu'est-ce qui se passe avec mon billet donc là ils m'expliquent que euh, la loi fait que euh, je ne peux pas rentrer sur le territoire sur le territoire sans billet retour euh, mais en fait, il se trouvait que ça, ça dépend aussi des accords entre les pays. Donc c'est vrai pour les Américains, c'est hmm. pas vrai pour les résidents français. Ah. Donc je leur spécifie ça. Peut-être parce
0: qu'il Peut je... qu y, y a la Guyane qui a une frontière terrestre, donc tu peux y aller en bus par exemple.
1: Bah, je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est surtout des accords...
0: Tu sais d'ailleurs, c'est très peu connu, mais que la, le, le pays avec lequel la France a la plus grande frontière terrestre, c'est le Brésil.
1: Ah, bon ah, ah oui, oui. Bah de avec fait, la, Guyane, la, Guyane, mais la plupart ouais. des gens vont prendre ouais, l'Allemagne. J'aurais pas pensé, tu vois, ah ouais. non
0: plus. Mais même les, les, ni les Brésiliens ni les Français le savent, c'est rigolo. Hein. Et,
1: et donc, bah, je tombe un peu dénue, j'essaye de lui expliquer en plus que c'est pas valable par rapport aux Français. Mais toi, tu le savais Oui, ça, je le savais. Ah, D'accord. Et euh, il me dit non, mais comme tu viens des États-Unis, nous, ça nous est égal, on prend pas le risque de te faire monter, c'est nous qui payons ton retour si ne te font pas le problème. rentrer.
0: Absolument, ouais. Donc,
1: lui, il voulait rien entendre. Hum. Donc, euh, je dis, bah, concrètement, ça se passe comment Enfin J'essaie de négocier, mais bon, encore une fois, on était à un quart d'heure du départ. Et là, en fait, euh, il dit à son collègue, il prend son Tokiwoki, il dit, vous, faites, vous déchargez de sac. Et là, je me suis bien pleurée. J'ai dit, bah, je vais acheter un billet. Il, me dit, il regarde son écran, il me dit, donc, il y a un billet à 3 000 dollars. Donc, il me sort des, que des prix comme ça. Donc, le, le, le plus bas, c'était 3 000 dollars.
0: Tu pouvais prendre un billet euh, du genre, euh, tu sais, pour aller à Cayenne, en fait euh, c'est un truc, tu sais, ça va à 60 euros, je ne sais plus quelle est la ville la plus proche de la, de la Guyane, mais tu peux faire. Ouais, euh... mais
1: à l'époque, je n'ai même pas pensé autre ouais, chose avec... qu'un billet retour, en fait. Oui, absolument, ouais. Et c'est vrai que, tu vois, bah, ce que tu dis, c'est vachement intéressant. Parce que finalement. Tu as même des A euh... où
0: tu prends des billets de bus et ça passe. Et ça, ça ouais. et ça passe. Mmh.
1: Et donc, je lui ai dit, bah, non, parce qu'après, un... Encore... il a été plus vicieux que ça, je ne sais même pas si c'était vrai ce qu'il me disait. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, justement, vais réserver un vol en ligne, tu vois, parce que quand il me disait les prix, je me suis dit, c'est son. Ouais. C'est son réseau, là, interne, mais sur Internet, je vais trouver autre chose, quoi. Il me dit « Non, il faut que vous nous présentiez un vol sur papier imprimé.
0: » Ouais, c'est... Ouais, peut-être en 2013. Donc, je
1: pense... Non, mais je pense qu'il voulait clairement me prendre la tête. OK. Et, euh... Et du coup, euh... après, je... quand je me suis mis à pleurer, son, son collègue est intervenu. Il m'a dit « Bon, écoute, je vais t'aider. » Et euh... il m'a dit « Par contre, il faut qu'on fasse vite, puisqu'il restait 5 minutes, hein, concrètement. » Donc, on a couru dans tout le terminal, jusqu'au bout du terminal. Là, il s'est mis derrière un bureau... Il m'a fait un, un billet sur le PC. Il m'a dit Tu as une carte bancaire, Donc, euh, d'où l'intérêt de voyager avec deux cartes bancaires. Euh, J'avais ma. Il faut même plus que deux. Ouais, mais bon, déjà ouais. deux. Si tu as une Visa et une Mastercard, c'est déjà bien. Ouais, parce que sinon, tu, aussi, peux ouais, en, ouais. tu peux être en galère quand même dans certains pays qui ne prennent pas l'un ou l'autre. Absolument. Euh, et moi, entre autres, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu payer. Parce qu'en fait, donc, il m'a fait un billet, ces fameux billets qu'il m'avait trouvés à 3000 dollars là qu'il allait m'imprimer donc, mais il m'a dit en fait, je te fais un billet remboursable à 100%, donc c'est peut-être ce que tu disais, oui. peut-être que c'était un billet business, oui. pas, il ne m'a pas précisé. Mm. Et il m'a dit, dès que tu as passé la frontière et tu arrives au Brésil, tu téléphones à ce numéro, on te le rembourse.
0: Et, et juste une parenthèse, mais ça montre bien la stupidité de ces règles, qui sont vraiment mais bureaucratiques et, et complètement connes. Euh, ça me rappelle, je fais juste une parenthèse, mais euh, euh, j'avais euh, une copine qui, est, qui était euh, qui toujours brésilienne, et on allait au Japon, et elle avait besoin d'un visa pour aller au Japon. Il, il demandait... Euh, qu'elle est tous les hôtels, toutes les limites d'hôtels réservées à l'avance alors que nous, on voyage comme toi. C'est ça. Et donc l'employé le, de l'ambassade lui a dit "Bah c'est pas compliqué, vous prenez des trucs remboursables et dès que vous avez le visa, vous vous faites tout rembourser." Non mais c'est au point que les, les gens qui sont tu chargés du truc vous le disent. Enfin c'est ça montre bien la stupidité du truc. Hein. Bref.
1: Mais là, je suis restée jusqu'au bout où, euh, au départ, il ne rien entendre. C'est ça qui m'a mis en stress, en fait. Enfin, parce que moi, j'avais oui, Mais J'ai tombé idée. sur
0: un mec plus sympa, quoi.
1: Et l'autre, je pense qu'il cas a. cas-là, je a pense qu'un hack,
0: c'est demander à parler à supérieur. Mais bon, en un quart d'heure, c'est pas possible. En un quart, quart d'heure, tu n'as ouais. pas tout qui
1: te vient dans la tête non, non plus. Non, Et puis, c'était euh, le début de mon voyage, tu vois. Je me disais, je ne suis même pas mais encore. Mais ça coûtait
0: partie. combien, ce vol en business
1: euh, ça coûtait euh, un peu plus de 2000 euros.
0: Ouais, euh, donc il ouais. fallait avoir confiance en le fait qu'il pouvait rembourser. Et puis il
1: fallait avoir l'argent aussi. Tu voilà. vois et en fait, justement, il y a une de mes deux cartes avec laquelle j'ai essayé de payer. Je sais plus si c'était ma carte française ou ma carte américaine. Euh, et il y en a une qui pouvait pas, qui avait pas une euh, un un grand débit. Ouais, tu vois. Ouais. Donc c'était pas possible de payer avec. Et l'autre marchait. Et l'autre est passé. Et là, ensuite, il m'a imprimé le billet. Je suis revenu en courant. Hein, je suis monté dans l'avion pour décoller. Et je là, Rio était, cool.
0: était à toi. Ah
1: mon dieu, après tout le trajet, j'ai pensé, j'espère qu'il est vraiment remboursable.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et,
1: euh, et ça a fonctionné. Ouais, ouais, j'ai appelé quand, quand et, je suis arrivée. Et arrive. le pire,
0: c'est que j'ai jamais, c'est toujours les compagnies qui check parce qu'à la douane, il n'y a jamais personne qui m'a posé la question.
1: Personne m'a demandé à la douane.
0: Ah, non, non, non. c'est que les compagnies non, qui non, posent non, la non. question.
1: Ouais. Donc après. Bon, moi, aussi parce compagne. que les douanes
0: se disent, euh, les compagnies check. Et c'est ouais. vraiment aléatoire. Il hein. y a des fois où, euh, moi, j'ai toujours mon billet euh, en noir au cas où. Euh, et il euh, bah, y a plein de fois où ils ne te demandent pas, alors qu'ils devraient. Non. Mais des fois, ils te le demandent. Donc, euh, c'est la loterie.
1: Bah, du coup, moi, ça a été ma première expérience. C'était juste mon, mon vrai premier vol pour moi, parce que Montréal, c'était euh, un, un, un petit sas. Tu vois, ouais, un petit, ouais. une petite les petites là, vacances. C'est c'était J'ai dit, ah, non, ça va démarrer comme ça. Je ne suis même pas partie, on m'arrête déjà. Ça ne va pas le faire. Et finalement, après, ça y est, je suis arrivée au Brésil. J'avais mon ami qui m'attendait à la sortie de l'avion, donc c'était parfait. C'était parfait. Je suis arrivé au Brésil, quoi. Ouais.
0: Et là, Rio, donc... Euh...
1: Bah, Rio, c'était le début que... des aventures.
0: Ouais, donc là, tu te sentais mieux déjà, tu savais comment utiliser ton temps. -ce que, comment tu faisais alors pour... C'était quoi la journée alors, typique Comment euh...
1: utiliser mon temps Non, parce que j'ai jamais envisagé de voyager en utilisant mon temps. Je n'avais pas forcément envie de rentabiliser, justement. Je ne voulais surtout pas que... Voyager, ça soit un travail. Mmh. C'est-à-dire, euh, moi, je ne suis pas du genre à étudier l'Oniplanète pendant 15 ans avant, ni à me faire un petit, euh, un petit emploi du temps de ma journée détaillé, à mmh. mettre mon réveil à 7 h du matin. Déjà, un de mes rêves, c'était ne plus mettre de réveil. Oui. D'accord,
0: mais bon, si tu rien à faire de la journée, tu t'ennuies au bout d'un moment
1: Bah moi non.
0: D'accord, ok. Donc, c'était vraiment en mode euh, on non. flâne tranquille. Ouais. J'aime
1: flâner, j'aime faire des rencontres, j'aime l'imprévu. J'aime laisser l'espace...
0: C'est quelque chose qui te beaucoup, on va en reparler, ouais. mais tu as vécu des belles aventures grâce à ça...
1: Bah en fait, j'aime laisser l'espace à ce qu'il arrive quelque chose auquel je ne m'attends pas. Dès qu'on remplit tout son espace, mais c'est vrai même dans une vie ordinaire, hein, dès que tout l'espace est rempli, on n'a pas de place pour l'imprévu. Donc forcément, bah, on sait ce qu'on va faire, c'est rassurant pour les cerveaux comme ça, parce que bon, pour moi c'est angoissant, mais pour certains gens c'est rassurant. Euh, et du coup, euh, moi, le, 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 si tu veux... En, en décidant de partir faire le tour du monde, il y avait l'idée de voyager, mais il y avait aussi l'idée de m'offrir mon temps. Et euh, disposer de mon temps, en faire ce que je voulais, mmh. euh, vivre au rythme de mon corps, c'était pour moi ma priorité en fait. Mmh. Ne pouvoir dormir quand j'avais envie, pour moi c'était hyper important, j'avais l'impression euh, je suis quelqu'un qui, qui était insomniaque. Euh, du coup, j'essayais je, toujours de récupérer du sommeil euh, tout le temps quand je travaillais. Euh, bah là, c'était fini. Je savais que si je ne dormais pas la nuit, bah, je dormirais le matin. Personne n'allait me prendre la tête. Tu vois? Mmh. Donc, euh, pour moi, après, c'est profiter. vraiment goûté à la liberté totale euh... bah, C'était le but, en mmh. fait. C'était
0: mon but. Alors, c'est enivrant
1: C'est très enivrant, surtout quand on aime ça. <rire> Et euh, ouais, bah là, non, tu moi, te posais de moi la
0: question de mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait euh, je me
1: posais encore un peu la question quand je suis arrivée au Brésil. Euh, en tout cas, je ne me posais plus la question euh, « mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je me disais « est-ce que j'ai pris la bonne décision ?» Et euh, à l'époque, je m'en rappelle, j'avais comme un besoin de me rassurer sur mes choix, euh, de savoir si euh, j'allais sur le bon chemin. Parce que finalement, moi, mon voyage, c'était un peu un voyage initiatique. Mmh. Pas je ne le savais pas forcément en amont, mais c'était quand même un peu ça. Euh, j'avais besoin de me réparer euh, sentimentalement, j'avais envie de trouver un lieu où j'aurais envie de m'installer à nouveau. Euh, j'avais envie de prendre de, du temps pour moi et me retrouver parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là dans ma vie, il y avait eu cette rupture, mais cette rupture avait ouvert une porte sur euh, euh, bien d'autres choses. Quoi. Je me sentais complètement épuisée, je me sentais vidée, j'avais besoin de me nourrir, j'avais besoin de de me remplir. en fait J'avais l'impression d'avoir donné, 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 donné et d'être complètement à sec. Et à ce moment-là, j'avais besoin de
0: venir, recharger.
2: Euh,
1: ouais, me ouais. recharger.
0: Tu es resté combien de temps en Brésil
1: Je suis restée un mois.
0: Rio Ouais. Ok. Donc, c c un, tu t'es dit « je vais rester un mois dans les endroits et…
1: » Non, je ne me suis rien dit. Ça s'est fait qu'au bout d'un mois, je commence à en avoir marre. Je suis partie.
0: <rire> Alors, tu es allé où
1: euh, Quand je suis partie, je suis allée après en Argentine.
0: tu avais prévu le coup cette fois-ci du billet retour
1: euh, Je suis allée en bus.
0: Ah oui, d'accord. Des fois, d'ailleurs, les billets retours, aller-retour aller -retour sont moins chers que les billets simples. Ouais, les simples ouais. Donc, euh, il n'y a même pas besoin de s'embêter.
1: Là, j'étais passée en bus et euh, je me demande si je n'avais pas pris un autre billet de bus, mais je suis même plus sûre.
0: Donc, l'Argentine, tu es restée un mois
1: bah, Je suis restée un mois aussi en Argentine. Alors,
0: par contre, l'Argentine, si, tu me dis si je me trompe, c'était le premier pays où tu ne connaissais vraiment personne en arrivant bah, tu te trompes. Ok, Ah, ah d'accord, donc tu avais vraiment ton réseau déjà de. Bah,
1: en fait, j'avais ma meilleure amie qui était partie vivre en Argentine. <rire> C'est fou quand
0: même. Depuis, okay.
1: depuis 4 ans, et on ne s'était pas vu depuis 4 ans. Donc, ah, donc
0: tu choisissais vraiment tes destinations pour aller voir Non, mais c'était
1: une de mes priorités en partant euh, dans ce voyage, c'était d'aller la voir.
0: Donc à Buenos Aires
1: Elle était à Buenos Aires. Okay. Ouais. Donc, euh, ouais, je suis allée la rencontrer là-bas.
0: Et alors un mois en Argentine Et euh, finalement, j'ai
1: fait aussi un mois, je suis allée euh, un petit peu dans le nord à Salta. Et puis après, j'ai quitté l'Argentine en bus euh, en passant par la cordillère des Andes. Pérou. Et euh, je suis allée au Chili.
0: Au Chili. Au Chili. Mm. Un mois Ben un mois. <rire> D'accord. Et là, tu connaissais quelqu'un aussi
1: Eh bien, en fait, là, euh, j'ai retrouvé euh, mon père qui venait me. Ben, fou. Que j'avais pas vu depuis longtemps et qui voulait faire un bout de voyage. Donc, on a passé euh, un moment ensemble.
0: Mais donc, du coup, euh, Caro, t as, t as, t as... ce voyage autour du monde, il a duré combien de temps
1: ce voyage autour du monde ne s'est pas arrêté pendant plusieurs années finalement.
0: C'est euh... dingue ça. Ouais. Et, et donc, c'était quoi ton budget euh, mensuel à peu près Tu dépensais combien
1: euh, Je dépensais un petit peu moins de... Je dépensais à peu près 800 euros par mois. Ok. 800 000 ouais,
0: donc, ce qui est très raisonnable. Ce qui fait ouais. que comme tu avais 18 000 euros, tu pouvais tenir... Euh, ben,
1: Assez longtemps, Ouais. ouais il Mais je ne savais pas en fait.
0: Quasiment deux ans quoi je ouais. savais pas quoi.
1: Bah en fait, euh, au début, je calculais pas vraiment combien j'ai dépensé. En fait, euh, j'ai jamais noté combien j'ai dépensé. Je, je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec ma tête. Je savais à peu près combien j'avais retiré. Et voilà, bon, je, je calculais à la louche en fait. Donc, euh, je savais qu'au début, de toute façon, j'avais assez. Et c'est vrai que par contre, euh, je me rappelle quand j'étais à Montréal au début, j'étais partie visiter la ville de Québec et j'avais rencontré une Australienne dans une auberge jeunesse qui, elle, voyageait depuis trois ans, et j'appelais son voyage à un voyage en étoile, parce qu'elle n'avait même pas un circuit dans l'ordre, elle allait dans tous les sens, et je lui avais dit, mais tu dois dépenser des fortunes à aller dans tous les sens, et puis tu voyages depuis trois ans, mais t'as mis combien de côté Donc elle avait mis beaucoup de côté, elle avait mis 70 000 euros, mmh. elle était, euh, elle était euh, ingénieure, enfin bon, elle avait, elle avait, fait son... elle avait prévu ça, ce, ce temps, et dans ma tête, je m'en rappelle, je me suis dit, je rêverais de pouvoir voyager trois ans comme ça, mais... Euh, avec ce que j'ai de côté, moi, j'y arriverai jamais. Quoi.
0: Et au final, tu as réussi.
1: Et au, au final, ça s'est réalisé. Ouais.
0: Et toi, ça, c'est dingue parce que les gens, ils sont tellement, la plupart des gens sont tellement persuadés qu'il faut énormément d'argent pour voyager, comme tu veux, pendant plusieurs mois. Alors qu'en fait, euh, on peut se débrouiller. Euh, euh, donc, quand, quand tu as arrêté de te faire héberger, c'est quand tu allé au Chili, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, donc, c'est ton père peut-être qui payait certains trucs Au
1: début, ouais, mais euh, j'ai payé un petit ouais, peu, mais c'était lui qui payait la Après, tu es partir, en auberge je de jeunesse, sais. alors Après, j'étais… Euh, bah non, juste après, je n'ai pas été en auberge de jeunesse, j'étais en coach surfing.
0: Ok, oui. Enfin, dans non, je l'ai aussi. On te faisait héberger. Alors, il y a quelque chose que, dont il faut parler parce que je pense qu'il y a pas mal de, de téléspectatrices, si on peut dire ça pour les chaînes YouTube, qui se demandent. Euh, tu vois, y a, déjà, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui osent voyager seuls, voyager seul, mais en plus, les femmes peuvent avoir un peu plus peur aussi. Euh, toi, tu as. Tu t'es posé la question par rapport à ça ou ça faisait pas partie de l'équation
1: Si, bah comme je te disais, je suis quelqu'un d'assez peureux dans ma vie. Oui,
0: mais alors c'est ça qui est dingue parce que franchement, je pense que là les gens qui sont en train d'écouter, ils disent mais comment ça elle est peureuse Elle fait des trucs que, que plein de gens rêvent de faire et que peu de gens osent en fait.
1: Ouais, mais en fait c'est pareil. Ça c'est une décision que j'ai prise avec moi-même en fait. Mmh. Je ne voulais pas que ma vie soit dirigée par mes peurs. Je refuse que ma vie soit dirigée par mes peurs et limitée par mes peurs.
2: Mmh.
1: Donc j'ai beaucoup de peurs, mais j'y vais. Et euh, jusqu'à la preuve du contraire, je ne me mets pas en danger, mmh. c'est-à-dire que comme j'ai des peurs, forcément, bah, tu vois, j'avais balisé mon chemin au début.
2: Mmh.
1: Et en fait, euh, bah, au fur et à mesure, euh, je ne parlais pas espagnol, mais au fur et à mesure, je parlais un peu mieux espagnol, je me suis accoutumée à, à l'ambiance locale, au pays... Euh, Bon, en plus, franchement, Brésil, j'ai eu des aventures chamaniques et compagnie auxquelles je ne m'attendais pas. Ah,
0: enfin, tu as testé la USK je...
1: Aussi, la USK, le... je ne sais pas si tu connais Ubanda aussi, c'est des chamanes euh, voilà, qui, qui sont... C'est euh, qui...
0: t'a ouvert tes chakras, tout ça euh,
1: bah, Moi, je n'étais pas du tout au fait de tout ça à l'époque, hein. maintenant bien plus, mais euh, je suis arrivée un petit peu là-dedans par hasard. Et euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça allait provoquer en moi, chez moi. J'étais très surprise. Et effectivement, comme tu dis, on peut dire que ça ouvre tes chakras, mais ouais, ça. En tout cas, Sur ça. Ça ouvre tes horizons, quoi. Ouais, ça m'a ouvert des horizons. Ça m'a aussi euh, à la fois donné confiance et à la fois, ça, encore une fois, ça a suscité de la peur aussi. Parce que bon, euh, je me suis retrouvée à faire des choses que j'avais dit que je ne ferais jamais, comme euh, marcher seule la nuit à Rio. Comme, euh, ça, je m'étais dit, je ne le pas. Dit, le
0: plus dangereux du monde, il faut quand même se ouais. rendre compte. Hein. Ouais. Et je m'étais dit, je ne le ferais pas. Hmm.
1: Et puis finalement, bah, euh, l'ami chez qui je vivais, euh, bon, euh, après, voilà, je suis partie, effectivement, la nuit pour aller, euh, à l'époque, bah, c'était une cérémonie au Banda, euh, et il n'était pas là, donc j'avais dû y aller seule ce soir-là, mais je suis partie avec, euh, j'avais euh, un t-shirt blanc, un jean, pas de sac à main, pas de bijoux, oui, pas,
0: aucun signe de richesse aucun à Rio. Signe, ouais. aucun
1: signe sur moi, mmh. euh, j'avais strictement rien, les cheveux attachés, enfin, euh, mmh. euh, je ne me suis pas apprêtée, enfin, je veux dire, c'était vraiment... Euh, quand je dis en même temps, je jalonne. Oui, je ne vais pas chercher non plus à mettre dans des situations.
0: Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien les arriver. Les carioca, c'est ce qu'ils font. Hein. Donc, c'est-à-dire les habitants de Rio. J'ai un, un ami carioca qui me dit en plus, il faut avoir l'air aware. Toi, il me dit, parce qu'ils vont toujours préférer une cible qui a l'air un peu perdue touriste que quelqu'un qui fait attention.
1: Et je connaissais exactement mon chemin. Je savais okay. où j'allais. C'est-à-dire, mmh. je connaissais exactement mon parcours puisque je l'avais fait quelques jours avant. Euh, donc, euh, j'étais pas du tout euh, en train de flâner, et ça répassé, euh, tu vois. non, il oui, s'est strictement. Et répassé. ça, c'est intéressant
0: parce que les gens ont souvent aussi cette un peu cette peur. Moi, je suis allé au Brésil plein de fois. C'est un des pays les plus dangereux du monde, et les, les stats le montrent. Moi, il m'est jamais rien arrivé. Je me suis jamais senti en insécurité. Donc, euh, bon, faut relativiser, quoi. Ça reste toujours quand même assez minoritaire comme situation. Ça peut arriver, mais euh, ouais, après, c'est pas ça qui doit empêcher euh, un Ça voyage. dépend. Il
1: faut, faut savoir aussi où on va, par exemple. Euh... Me, euh, bah mon ami lui travaillait dans une favela il travaillait avec ah, des ouais. enfants défavorisés il m'avait pas dit ça comme ça il m'a dit est-ce que tu veux venir voir où je travaille je lui ai dit ouais et du coup je me suis retrouvée dans un bus qui, qui partait loin je me suis dit on va où exactement et en fait tout le long du chemin il commence à m'expliquer où on va dans la favela la plus dangereuse de Rio okay. et l'association elle est à la limite de la favela là où on n'a pas le droit d'aller parce qu'après il y, y a des coups de feu tout ça machin enfin bon bref je dis, ok, donc bah, c'est cool. Enfin bon, c'était cool, c'était un travail avec les enfants, donc ça m'intéressait. Et puis, euh, bah, en fait, c'était une chouette expérience. Du coup, on a, on s'est quand même retrouvé à traverser cette favela bah, à pied. Hein, encore une fois, après avec une, une femme de l'association, donc ils ont leur badge autour du cou, mais on s'est retrouvé, on nous a ouvert les portes, on est rentré dans les maisons, dans les familles. On a, on, lui il prenait des photos, c'était un photographe. Et, euh, et c'était assez impressionnant ce qui peut se cacher derrière ces petites maisons, euh, mmh. des fois avec les fils de barbelés à l'extérieur et euh, qui sont toutes petites en façade hyper grandes des fois dehors, bon, des fois toutes petites aussi parce qu'il y avait différents types de familles, donc plus miséreuses les unes ou d'autres euh, plus riches. Mmh. Mais euh, en tout cas, euh, aller dans une favela, je l'avais mis aussi sur ma liste à ne pas faire et ça, j'ai dû le faire le deuxième jour. <rire> donc,
0: <rire> donc voilà. Et donc tout ça, ça t'a finalement ça a fait relativiser un peu ta peur et tu...
1: ouais. En fait, finalement, je me suis confrontée à mes peurs dès le début,
0: hmm.
1: en ayant bah, cet ami qui était là aussi, donc lui, me transmettait son expérience, euh, parce que par exemple, lui, la USK, en fait, euh, il le faisait avec l'église du Santo Daime, donc c'était dans un cadre euh, religieux. Okay. Euh, moi, je n'étais pas du tout au fait, mais je suis très Alors, curieuse.
0: Peut-être rapidement pour les gens qui ne connaissent pas la USK, donc c'est euh, bon, une drogue psychédélique mais qui est utilisé euh, traditionnellement euh, au Brésil depuis euh, des centaines, peut-être même des milliers d'années. C'était euh, déjà utilisé ouais. quand, les, quand les Européens sont arrivés. Je crois que c'est légal au Brésil parce que c'est dans un cadre religieux justement. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de gens qui disent que bah, ce, quand ils en ont pris, ça leur a vraiment ouvert euh, des portes. Ça a été ton cas, je ne sais pas si tu veux en parler. Euh...
1: Euh, si, je peux en parler un petit peu, pas non plus, je ne vais pas dé déballer dessus. Mais euh, en tout cas, euh... Alors, moi je ne l'ai jamais perçu comme une drogue et ce n'est pas comme ça qu'on l'a présenté. Hein. On m'avait mmh. présenté une cérémonie. Euh, D'ailleurs, euh, tu as une entrevue avec une personne pour savoir euh, si tu peux y participer parce que c'est un cadre privé. Donc moi, le monsieur qui m'a fait l'entretien, c'est un monsieur qui avait 80 ans. Il parlait anglais euh, Non, il parlait portugais, mais en fait, j'avais mon ami qui faisait la traduction. D'accord. Et euh, si tu veux, il y avait euh, justement, quand je suis arrivée après euh, le jour de la cérémonie, c'était vraiment plus comme une église. Les gens étaient habillés euh, en bleu marine et blanc, la petite chemise, il euh, y avait des chants. Euh, hmm. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas comment ils faisaient pour tenir avec l'ayahuasca, jouer de la guitare et à chanter debout parce que moi, euh, première prise, j'étais finie, il hein. fallait que j'aille m'allonger dans un lit. Donc, euh... Mais tu as des gens qui te prennent en charge, c'est organisé, as des pièces aussi. Euh... Et puis justement, ils m'avaient demandé comment je réagissais aux médicaments, etc. pour savoir comment mon corps réagissait. Donc moi, il m'avait servi une demi-dose au départ.
2: Mmh.
1: Euh, et en fait, ils communient avec l'ayahuasca. Et l'ayahuasca, en fait, c'est une racine mélangé à une autre plante d'Amérique du Sud. C'est de deux de, de plantes mélangées. Et euh, pour eux, un, ça, ça donne en fait... Euh, parce qu'après, euh, ça donne des messages en fait euh, concernant la communauté, concernant ta vie. Euh, c'est une plante de vision pour eux, en fait. Et c'est aussi... Ils disent que c'est grâce dans les... Après, je suis allée en forêt amazonienne, et tu as des chamans qui expliquaient que c'est aussi euh, grâce à l'ayahuasca, par exemple, qu'ils ont découvert des médecines traditionnelles. Tu vois, quel... Quelle plante on va prendre pour soigner ça ben Ils disent que c'est l'ayahuasca qui leur a donné ces réponses-là et euh, ces visions-là. Donc, euh, moi, en fait, j'ai eu une expérience très euh, douce, parce mmh. que tu peux voir des choses qui sont très dures. On dit que tu perçois euh, le fond de ton âme ou le fond de ton inconscient. Ou, euh, voilà. Donc, moi, j'ai eu des choses très douces et ça m'a beaucoup, cette expérience, par rapport à ce, mes visions, par rapport à ce que j'ai vécu. Euh, j'ai eu vraiment quelque chose de très fort. Hein. J'ai eu le sentiment d'accoucher de moi-même. Donc, euh, mmh. c'était vraiment physiquement aussi.
0: Hein. C'était une vraie expérience physiquement spirituelle. Physiquement aussi.
1: Hein. J'ai beaucoup pleuré, je ris en même temps. Enfin, c'était euh, ouais, très spirituel. Il faut savoir que la cérémonie, ça dure 8 heures. Mmh. Mais quand tu sors, parce qu'en fait, tu euh, n'as aucune conscience du temps, et en fait, quand la musique s'arrête à la fin de la cérémonie, tu reviens à toi. C'est automatique. Ah oui
0: et as pas de... Tu sens bien directement
1: ouais. Alors que moi j'étais à Tu as de la chance parce lit. que beaucoup de
0: gens prennent de l'Ayaweska sans ce cadre finalement qui a été euh, raffiné quand même au fil des ouais. siècles. Là, tu es, es arrivé dans le truc traditionnel. Euh...
1: Ouais, et puis là, voilà, je te dis, c'était pas du tout un truc à touriste. Hein. Euh... Hum. Et du coup, euh... et tu vois, même justement, euh, ils vont communier trois fois dans la cérémonie. Et moi, j'avais déjà des tremblements, etc. Donc ils sont venus me voir, ils m'ont dit Ah non, tu, tu restes à c'était tranquille. Voilà, là, okay. tu...
0: Non, c'est bien encadré.
1: Et quand je suis sortie, c'est vrai que je me sentais vachement apaisée par rapport à mon projet de voyage. En fait, toutes ces questions que je me posais avant, j'ai sent... en fait, eu ce message que j'étais sur le bon chemin. Donc, mmh. bah, ça m'a apaisée. J'ai eu ce message que je cherchais en fait.
0: Tu sais que c'est intéressant parce que là, il y a de plus en plus de recherches notamment aux états unis qui montrent que les, tout ce qui est psychédélique, notamment là, ils s'intéressent beaucoup aux champignons. C'est bien plus efficace que le Prozac pour traiter les, les dépressions qu'il y a des études qui montrent que euh, prendre des champignons, ils ont plus étudié les champis que, que les ESK, mais en tout cas, bon, il y a des effets relativement proches euh, Que en fait, ça, ça permet, les gens qui ont pris des champignons se sentent plus connectés aux autres alors que normalement, euh, ça se voit même des années après. Alors que normalement c'est une caractéristique qui reste figée dans les tests psychologiques, et là ça, ça bouge. Et ça, ça serait intéressant de voir si ce que ça donne la USK quand ça sera étudié un peu plus, un peu plus en détail. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Moi j'en ai jamais pris.
1: Bah ils disent que c'est la plante de la révélation, mais après euh, moi mon bémol, je vais être euh, complètement transparente ouais, là-dessus. Euh, au, la purge. au départ, quand il m'en a parlé, alors ça peut être aussi une purge, moi c'était mon anxiété, c'est moi le, tout ce qui est vomi. <rire> oui, parce que donc il faut le
0: savoir, la USK c'est connu, euh, on se vide un peu pas de tous les côtés. De tous les côtés, ouais. voilà. C'est un, moi, peu, un peu mon gros, angoisse. C'est le gros inconvénient. Ouais. Ouais.
1: Et euh, c'est pour ça qu'il t'allonge. Donc, tu as une pièce aussi où les gens, justement, vont pouvoir aller vomir, etc. Moi, j'avais très, très soif. J'étais à deux doigts de ramper par terre. Enfin, vraiment, on m'a mmh. guidé après. Et c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas comment les autres pouvaient jouer de la musique et chanter des chants pendant que toi, tu es en train d'agoniser, tu vois. Enfin, c'est un peu spécial. Mais par contre, c'est vrai qu'avant de faire cette expérience-là, j'ai quand même beaucoup réfléchi. Euh, en moins de quelques mois on m'en avait déjà parlé trois fois j'avais été en voyage avant euh, à Porto Rico euh, on m'avait proposé aussi de faire la j'avais dit non, J'avais cherché sur Google et j'étais pas du tout rassurée de ce que j'avais lu
2: mmh.
1: et là j'hésitais aussi et en fait, c'est parce que j'étais avec cet ami. Lui, il avait essayé expérimenté plusieurs fois. Euh, il m'a emmené dans ce cadre, ce qui m'a rassuré quand j'ai vu les personnes qui avaient des femmes enceintes, des... c'est des familles. Il y avait ah bon femmes... Des
0: femmes enceintes peuvent oui, prendre oui. ça bah, euh,
1: Je ne sais pas si elles peuvent prendre, mais là, dans ce cadre-là, en tout cas, c'était une église. Quoi. Donc, mmh. euh, tu avais vraiment euh, tout le monde. Quoi. Mmh. Et euh, ce n'est pas du tout un truc, justement, pour aller faire une expérience psychédélique. Hein. Ce n'était mmh. pas du tout le délire, parce que moi, je ne suis pas du tout branchée... Euh... Drogue, etc. Donc,
0: euh... Oui, en fait, quand on dit drogue, c'est très réducteur. Oui, oui. Ce n'est pas de mais... l'héroïne ou de la coque. Là, on, peut... euh... on dit drogue psychédélique, mais on devrait trouver un autre terme. Ouais. en fait Substance, peut-être.
1: Mais du coup, euh, c'est vrai que moi, dans ma tête, il y avait un côté encore une fois qui me faisait peur. Et, euh, et mon ami m'a dit, bah, écoute, euh, tu fais ou tu ne fais pas, tu fais comme tu veux. voilà Moi, je, je pratique ça. Je, si tu as envie de venir avec moi, tu viens. Et puis, bon... Encore une fois, ma curiosité m'a amené à aller jusqu'au bout de l'expérience. Et parce que, comme j'en avais entendu parler deux fois avant, à chaque fois j'entends parler trois fois de quelque chose, je me dis, c'est un signe. Donc voilà, je suis allée, je suis allée tester.
0: Et en es sorti grandi donc
1: euh, En tout cas, ça, comme tu disais, ça m'a ouvert des portes de réflexion. Ouais, et je me suis sentie surtout rassurée.
0: Et donc, ça du coup, tu avais moins peur Ouais. Et tu t'es dit, euh, embrassons l'aventure encore plus
1: c'était un peu ça. C'était euh, le écoute, ouais, vite, en cas,
0: truc. Quoi. Tu dis que tu dis que étais peureuse, euh, mais tu, tu as fait quelque chose que peu de peureux font, c'est-à-dire ne pas te laisser arrêter par la peur. Ce que tu disais, tu t'es confronté aux peurs très vite. Bah, sinon, euh, ta vie est réduite. Hein. Non, mais exactement. Euh, donc, retenez ça on peut ressentir la peur et même de manière forte, comme ça a été le cas ouais. de, de Caroline, mais euh, juste se dire, bon, c'est juste un signal parmi d'autres, je vais avoir peur et le faire quand même. Et c'est ça, ça qui permet de réduire la peur. Et là, dans ton cas, c'est génial parce que ça a été vraiment un voyage aussi initiatique où tu as, as découvert des, des nouveaux horizons et ça t'a permis de te dépasser. Il ouais. euh...
1: bah, faut savoir que moi, au départ, déjà, j'avais peur de l'avion. Donc, si tu ah ouais. veux, à partir de là, c'était déjà... Euh, si je m'arrêtais à mes peurs, je veux dire, je faisais rien. Enfin, mmh. On ne va pas se mentir. Mais je, par exemple, j'avais fait le choix à l'époque... Euh, bah, oui, comme euh, j'avais peur de l'avion, il fallait que je trouve une solution. Donc euh, j'avais quand même une petite plaquette d'anxiolytique et je savais j'avais si j'étais si prise d'une peur panique en vol, je pouvais prendre un anxiolytique. voilà Il y a des gens qui ne vont pas vouloir faire ça, mais moi, c'était ma solution pour vivre ce que j'avais envie de vivre. Et puis au fur et à mesure, bah, plus tu fais quelque chose, moins tu as peur. Mm -hmm. Et cette angoisse de l'avion, elle me revient parfois, mais c'est très rare, en fait. Parce que c'est passé avec le temps. donc
0: euh... Euh, Je pense qu'on ne va pas pouvoir faire tous les pays que tu as faits. Euh... Donc rapidement, sur la première année, as fait, après le Chili, tu as fait quoi
1: Alors bah, finalement, euh, mon projet initial, c'était d'aller du Chili à l'île de Pâques. j'aurais avais d'aller à l'île mmh. de Pâques. Et puis, euh, bah, comme en voyage, tu fais des rencontres. J'ai changé mon parcours. OK. <rire> Donc euh, après le Chili, je suis allée en Bolivie. Mmh. Euh, et puis après, je suis remontée. Euh, j'ai fait le Pérou, l'Équateur. Et j'ai fini mon voyage en Équateur.
0: Alors, fini, donc ça veut dire que c'était au bout de combien de temps hein
1: J'ai fini mon voyage en Amérique du Sud. Ah
0: oui, oui ok. Et ça, c'était au bout de combien de temps 6 Six mois. Six mois. Et ouais. alors, là, tu t'es dit, il faut que je change de continent
1: Alors, non, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donné un rendez-vous à ma cousine aux vacances scolaires de février à Bali. Oh. Donc, en fait, il était temps pour moi de partir à Bali.
0: <rire> Parce que donc, quand tu dis que tu as un budget de 800 euros par mois, ça inclut les vols, on est d'accord euh, Ouais, en fait, j'ai dépensé 10 000 euros, tout compris. Sur quoi Sur un an. Sur jour, un an. Pour, jour pour jour. D'accord. Ouais, donc, et donc il a par exemple un vol de l'Équateur à, à Bali, c'est quand même cher, non Ouais, c'était mon plus cher. D'accord.
1: Mais euh, donc il a fallu vraiment que je trouve le plus économique possible. Ouais. Ouais. Donc je suis repassée par donc les États-Unis. Tokyo, non je suis, par fait... je suis repassée par les États-Unis. D'accord. Je suis repassé par Los Angeles et Los Angeles, euh, je suis allée en Asie.
0: Et à aucun moment, ce voyage, tu n'as fait d'action pour gagner de l'argent, des petits, des petits boulots, des trucs comme ça, non, non Okay, Tant que
1: j'avais de l'argent, je n'ai pas cherché à en gagner. Mm
0: -hmm. Et, donc, donc Et je ça... me suis dit,
1: quand je plus d'argent, je reprendrai mon travail.
0: Donc, au bout d'un an, tu as dépensé 10 000 euros, donc il t'en reste 8 000, on est d'accord ouais. euh, Donc, tu continues ça, ça a duré combien de temps C'est là plus que j'ai dit, je continue.
1: Ouais. Euh, bah, en fait, ça n'a pas duré parce que très vite, je me suis rendu compte que j'adorais ce mode de vie. Et euh, donc, j'ai cherché une solution pour pouvoir le faire le plus longtemps possible. Et. Euh, au bout de six mois à peu près, euh, puisque c'était en février 2014, donc je suis partie en août 2013, j'ai réalisé en février 2014 que j'avais terminé de payer le prêt d'un studio que j'avais acheté quand j'étais étudiante à 18 ans. Mm -hmm. Et donc j'ai décidé de vendre ce studio pour utiliser l'argent et continuer à voyager. Euh... Et tu
0: ne voulais pas utiliser le loyer tout simplement pour
1: eh ben, En fait, euh, le loyer me dégageait pas assez d'argent. D'accord. En fait, avec le loyer, je devais toucher à peu près un peu moins de 400 euros par mois, sachant qu'il y a les charges à payer. Donc, en gros, tu vois, il te reste quoi, 150 euros. Mmh. Je n'aurais jamais pu vivre un mmh. mois avec. Non. Alors que là, ça me dégageait une somme qui me permettait de vivre plusieurs années avec.
0: Alors parlons de ça, parce que c'est pas euh, tous les jours que tu vois des étudiants de 18 ans qui achètent un studio. Mmh.
1: Euh,
0: pourquoi tu as eu cette démarche
1: euh, bah, Je viens d'une famille où mes deux parents travaillent à la banque et que mon père ne voit pas l'intérêt de perdre de l'argent dans des loyers. Plutôt que mettre de, de l'argent dans un prêt qui coûte le même prix pour être propriétaire à la fin.
0: Donc là, il t'a donné un très bon conseil. ouais Parce que tu as, as payé grosso modo le même prix que si tu avais eu ouais. euh, un. Bah loyer oui, parce euh... que tu
1: as le droit, alors c'est pas la pl mais tu as une autre aide quand, quand tu es propriétaire. Et l'un dans l'autre, euh, l'un dans l'autre tu, tu, tu as la même dépense que si tu avais, si avais un loyer, en fait.
0: Donc au bout de 15 ans, il était remboursé. Ouais. Euh, tu l'as vendu combien, du coup
1: euh, je l'ai vendu 50 000 après il y avait des frais de notaire euh, ou 60 je ne sais plus enfin, il m'est revenu à peu près entre euh, peut-être un peu moins de 50 000 euros
0: ok donc là tu avais de quoi faire des années des années enfin 5 ans quoi Au moins 5 ans. à 10 000 euros par voilà, an voilà et ça te... Du coup, c'était pas, enfin, 10 000 euros par an, on se dit que tu es quand même dans un... Pas toujours dans le plus grand confort. Non, parce que
1: j'ai fait comme tu l'as dit. j'avais fait...
0: démarré ça à 35 ans. Donc
1: beaucoup d'auberges de... pas... jeunesse, ouais. et... be et...
0: beaucoup de coach-surfing. Faire des, des auberges de jeunesse à 35 ans, ça va Il n'y trop... a pas un, un décalage
1: Alors, il euh, y a de tout. D'accord. <rire> euh, j'ai rencontré aussi des personnes de 60 ans qui sont à la retraite et qui décident de partir voyager. J'ai rencontré des jeunes, ça m'arrivait de passer des journées avec des gens qui avaient 19-20 ans. En fait, le truc, c'est qu'en voyage, on rencontre des gens qu'on ait les mêmes passions que soi. Donc là, j'interviens pas forcément parce qu'on a tous envie plus ou moins de faire, de découvrir en tout cas les mêmes choses et on a une démarche qui est sensiblement la même. Par contre, au bout d'un moment, forcément, on va pas se retrouver sur tout non plus, mais on passe pas... 20, enfin, j'avais dit, on passe pas 24 heures sur 24 ensemble. En voyage, des fois, on passe 24 heures sur 24 avec des gens qu'on rencontre. Ça m'est d'ailleurs arrivé de rester avec des gens pendant quelques temps et de suivre un parcours pendant quelques temps. Mais c'est vrai que la première année, évidemment, bah, c'est l'aventure, la découverte, tu vis ta meilleure vie. Enfin, moi, c'était la, la meilleure année de ma vie. Hein. C'était euh, vraiment mon, la réalisation aussi de ce rêve. Quoi. Mmh. Et la, le, tout est nouveau. Au fur et à mesure que tu voyages, la nouveauté, tu en as quand même de moins en moins. Il faut aller la chercher, il faut aller dans d'autres pays, faut aller. Euh, enfin, c'est plus ponctuel, on va dire. Et. Euh, Voyager devient ta routine. Hum. C'est dur à dire, mais c'est un peu ça. Quoi. Hum, Et du coup, euh, forcément.
0: Mais euh... ça, les gens ont du mal. À... Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je voyage 6 mois par an. Maintenant, pour moi, prendre l'avion, c'est comme prendre le train pour la plupart des gens. C'est ben, ça. Je rejoins ce que tu disais au tout début, que maintenant, c'est la vie normale, mais quand on parle aux, aux gens, tu vois souvent les yeux qui, qui s'écarquillent.
1: Ouais, mais même moi, tu vois, pour te dire, je ne pense jamais en distance, tu vois, par exemple. Euh... Quand on va me dire c'est loin, dans ma tête, je ne pense jamais c'est loin. Je pense c'est combien d'heures de vol Donc finalement, tu vas au bout du monde. Je vois quand j'étais allée en Polynésie, c'est peut-être un, un des plus loin par rapport à chez nous. Bon, ben, c'est 24 heures de vol. Ça veut dire qu'en une journée, tu y es. Ouais,
0: c'est ben, euh, quoi une mais, journée mais, pour les... traverser le monde Mais oui, les gens se plaignent de ça. Ils ne se rendent pas compte que les grands-parents, nos grands-parents, ils mettaient des mois.
1: Et du coup, pour moi, ben, tu vois, à partir de ce moment-là, euh, rien n'est exclu au sens où... Euh, même si je suis au bout du monde et même si je suis malheureuse comme les pierres, je mets au pire un jour et demi, deux jours pour rentrer chez moi. C'est quoi la limite En fait, pour moi, tu vois, ça c'est une fausse. Euh,
0: oui, absolument. Et c'est très répandu. Une fausse restriction, quoi. Ouais. C'est peut-être une manière de rationaliser. Euh, ouais, de mais faire. justement,
1: je pense que c'est là où euh, chercher à rationaliser, c'est dans une réalité qu'on connaît. Mais en fait, finalement, quand ta réalité est haute, de rationaliser, tu rationalises complètement différemment. Parce que du mmh. coup, moi, je, je sais que. Euh, donc, tu a... changes
0: ta réalité, et bah, tu bien vas sûr. ta rationalisation. Bah, je trouve. Mmh, parce que tes
1: repères ne sont pas les mêmes, mmh. parce que ta façon de raisonner n'est pas la même non plus. Donc... Euh... Euh, tu vois, même moi, mon rapport à l'argent, il n'est peut-être pas le même que quelqu'un qui va payer son loyer tous les mois, etc. On me dit ça coûte cher de voyager, je dis ça coûte cher d'être sédentaire, excuse-moi, mais ça, tu dispenses plus d'argent en louant
0: quelque chose que. Surtout en plus si tu vis dans des pays à bas coût, typiquement ouais. l'Asie du Sud-Est.
1: Donc, euh, ça, c'est relatif, mais après, encore une fois, chacun a un contexte de vie, euh, tu as des gens qui. Enfin, chacun, tu sais, à chaque fois qu'on qu vient échanger sur ces sujets-là, euh, tout le monde te renvoie son image et sa, et sa vie. Après, c'est sûr, en fait, pour moi, il y a zéro limite. Même, par exemple, c'est peut-être que c'est plus compliqué. Je donne un exemple qu'on sort souvent quand on a des enfants ou quand on a un certain âge ou quand on a construit des choses. Peut-être que c'est plus compliqué, mais pour moi, ça reste une histoire de choix. À partir du moment où tu es prêt à perdre un certain nombre de choses pour gagner d'autres choses, tu crées de l'espace. Si tu veux tout conserver et ajouter des choses, il faut avoir de l'argent. Donc, euh, si tu n'as pas d'argent, il faut libérer de l'espace. Hmm. Mais à partir du moment où... Euh,
0: Je suis d'accord. Moi, euh, qui ai de l'argent et pas trop de temps, j'aime bien payer des trucs pour gagner du temps, mais tu peux, tu peux faire l'inverse. Ça dépend de la, de la, li fin, du, de la quantité que tu as dans chaque dimension. Ouais, et
1: puis, euh, sur ce que tu as, tu vois, tu, comme tu m'as demandé, euh, est-ce que j'ai travaillé Non. Donc forcément, à un moment donné, quand tu ne travailles pas, ça veut dire que tu vis sur un capital-argent. Mm -hmm. Tu as beaucoup de temps. Mm -hmm. Mais c'était un choix aussi. J'aurais pu très bien dire, tiens... Euh, J'essaye de me trouver des boulots, de continuer à garder à flot mon système. Et comme ça, bah, je pourrais peut-être le faire plus longtemps. Mais moi, ce que je kiffais vraiment, c'était d'être libre de mon temps. Donc, euh, bah, j'ai vécu mon kiff jusqu'au bout. Quoi. Je m'étais dit, quand j'arriverai à zéro, j'en prendrai quelque chose. Et puis, c'est tout. Quoi.
0: Alors, du coup, au niveau de ta vie amoureuse, je pense que les gens se demandent un petit peu comment, comment tu fais pour... Tu, bon, tu, tu, tu rencontres des gens gré des, des voyages et puis tu vois ce qui se passe. Quoi.
1: Je me laisse porter comme pour le reste. Après, euh, ça a été... Euh, c'est pas forcément facile quand tu es en voyage de construire quelque chose qui dure, mmh. sauf si tu rencontres quelqu'un qui euh, va vouloir euh, ou qui vit de la même façon que toi, ou, ou alors euh, qui, qui va te proposer en tout cas euh, un projet de vie ensemble euh, qui te fait vraiment envie. Parce que moi je suis pas contre non plus euh, pour changer de mode de vie si euh, ce qu'on me propose euh, tout d'un coup me met des paillettes dans les yeux. Ouais, quoi, oui. mais, euh, faut trouver euh, du rêve, quoi. Voilà, mais <rire> sauf que je n'ai pas trouvé de magicien ah, okay. <rire> euh, au cours de mes voyages. Hein. Donc, euh, du coup, j'ai continué à vivre mon rêve. Et euh, après, bah, tu as toujours des rencontres occasionnelles, tu as des coups de cœur, etc. Mais je n'ai pas, euh, pendant mes voyages, construit ma vie amoureuse. C'est vrai que c'est un point de ma vie que j'ai un peu laissé de côté. En fait, euh, c'est pour ça que je te disais au départ, pour moi, c'était un voyage initiatique peut-être long par rapport à d'autres gens, parce que c'est une longue période de vie quand même, hein. tu vois, quand, quand tu à cet âge-là, en plus... Euh, mais euh, moi, c'était comme un reset, en fait. Et euh, du coup, euh, ce qui prend euh, dans la vie des gens euh, souvent beaucoup de temps, c'est-à-dire euh, euh, le couple, la famille euh, et le travail, moi, tout ça, euh, c'était au niveau zéro, je dirais, tu sais, dans l'échelle de, oui, des domaines une, de vie. Oui, c'était euh, à zéro. Donc, euh, par contre, le temps pour moi, euh, tout ce qui était tourné vers l'intériorité, tout ce qui était l'expérience, la découverte. Euh, euh, ça, c'était au maximum quoi. Donc euh, le développement personnel. Mais après, je faisais du développement personnel sans un faire, C'est l'expérience qui me l'a créé, des rencontres. Le...
0: Est-ce que ça fait partie pour toi justement de rencontrer euh, bah, des hommes quand tu voyages Ça fait partie du voyage, ça fait partie du plaisir de, de voyager. Euh...
1: Euh, ouais, quand ils sont agréables, comme tout oui. quoi. Voilà. <rire> enfin, ah, <oui. rire> Mais après, t'as des Mais bonnes coup, et des moins bonnes quand expériences Quand tu rencontres un
0: local, c'est, il te plonge dans la culture locale de manière. Euh... Ouais, c'est
1: pas forcément toujours facile non plus. Mm -hmm. euh, et puis, euh, euh, moi, j'ai pas eu non plus énormément d'expérience euh, avec des locaux. Ça m'est arrivé, mais euh, c'était furtif. Et euh, vu que je restais que un mois, tu vois, enfin un mois, ouais. je suis jamais restée plusieurs mois parce que j'ai rencontré quelqu'un. Mais il y a des gens à qui ça arrive. Hein, et euh, donc, mm. ils vivent. il y en a même qui décident de rester là où ils sont. Euh... Moi, souvent, justement, ces rencontres-là m'ont amené à me questionner sur euh, quelle vie j'ai envie d'avoir. Alors Parce que… Euh, quelle vie t'as envie d'avoir <rire> bah, Je ne sais pas si j'ai encore trouvé la réponse. <rire> je pense que c'est remis en question à chaque fois, à chaque euh, nouvelle rencontre. Je ne parle pas que amoureuse, nouvelle rencontre. Euh, euh, quand tu rencontres des gens euh, où la vie t'inspire aussi peut-être euh, d'une autre façon que la tienne, etc. Euh, ça remet en question tes schémas. Euh, mais euh, j'ai pas forcément trouvé cette réponse euh, toute faite que je cherchais au départ où tu vois même ce lieu où je me suis dit c'est là où je veux vivre aujourd'hui je me rends compte et ça ça a été une vraie satisfaction tu vois comme tu disais je suis rentrée en Normandie donc là où je suis née euh, chez mes parents même donc, euh, et je me rends compte qu'aujourd'hui je suis bien partout même chez moi hmm. et ça pour moi c'est euh, quelque chose d'énorme parce que pendant très très longtemps, même avant que je parte de vivre aux États-Unis, euh, quand j'étais dans ma vie en France, j'ai toujours eu cette sensation de me sentir à l'étroit et de ne pas avoir assez d'espace.
0: Et qu'est-ce qui, qu qui a fait Qu'est-ce qui a changé la perception T'as as, euh, suffisamment exploré le monde Je
1: pense que se donner l'autorisation d'assouvir ses rêves, mmh. ça, ça te donne cette, de la liberté. Tu sais que tu peux le faire, donc es plus re, tu ne reviens pas dans un espace où tu es enfermé, puisque tu sais que tu peux en sortir quand tu veux me donner l'autorisation de quitter mon travail aussi, tu vois, puisque ça aussi, surtout, euh, l'éducation nationale, il y a le côté sécurisé, mais est tellement sécurisant que ça peut devenir la prison dorée, comme on dit souvent, parce que pour, ça, pour en sortir, bah, tu perds ton concours, donc tu renonces aussi à quelque chose que tu as beaucoup euh, cherché à avoir. Euh, et puis, euh, le fait de... Ouais, je pense le fait tout simplement de, de se rendre compte que rien n'est permanent et que tout dépend simplement de tes propres choix, finalement, et de ce que tu es prêt à accepter euh, pour vivre ce que tu as envie de vivre. Tout en sachant que dans tout, il y a des contraintes. Donc, euh, moi-même, dans mon mode de vie, euh, qui peut faire, entre guillemets, rêver ceux à qui, qui sont inspirés par ça, euh, il y a aussi des contraintes.
2: Mmh, bien sûr.
1: Donc, euh, comme tu disais, bah, l'inconfort, parfois... Euh, euh, le fait, euh, tout simplement, de ne pas avoir un, un chez-soi fixe. Donc, euh, des fois, tu manques d'intimité aussi, parce que quand tu vis euh, dans des auberges de jeunesse, euh, si tu es dans des dortoirs de 12 en permanence, il euh, mmh. euh, faut savoir s'adapter beaucoup, euh, supporter le bruit des autres, supporter le bazar des autres, supporter euh, tout un tas de, de choses que tu n'as pas à supporter dans ton quotidien. Euh, tu n'as pas de lieu, forcément, pour te ressourcer, si ce n'est si tu t'exclus un petit peu du groupe et euh, voilà, tu te retires dans, je sais pas, dans la nature ou un endroit, etc. Mais... Qui a envie d'aller s'isoler toute seule dans la forêt, tu vois, quand t'es au bout du monde, pour une peureuse, c'est pas vraiment la bonne idée, tu vois, t'es forcément avec du monde.
0: Une peureuse courageuse, quand même. Hein.
1: Donc, alors par contre, c'est ce que je dis, oui, en effet, je pense que derrière, il y a une forme de courage d'aller de, au bout de ses envies. Et mmh. ça, c'est euh, euh, bah, quelque chose, moi, qui m'anime, mais euh, tu vois, c'est pas valable dans tout non plus, donc il euh, n'y a rien de parfait, quoi. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, euh, je dirais que. Pour moi, l'objectif, et c'était toujours ça, c'était de me sentir bien dans ma vie et de trouver là où je me sentais bien, mais là où tu te sens bien, au fur et à mesure que ta vie avance, ça change en fait. Il n'y a rien d'éternellement stable, la vie n'est que mouvement, donc euh, selon là où tu te trouves sur la vague, tu vas te sentir plus ou moins bien à différents moments de ta vie, parce que toi-même, tu n'as plus les mêmes aspirations, tu n'es plus la même personne, ce que tu as vécu, t'amène à vouloir d'autres choses, donc... Euh, donc, euh, bah, soit tu sais t'adapter en permanence et suivre le flot et, et tu peux garder ce sentiment-là. Moi, c'est ce sentiment, moi, ce sentiment en fait, que je recherche. Soit tu veux rester cristallisé là où tu es. Il y a des moments où ça ne correspond pas et du coup, forcément, c'est plus compliqué. Et des moments euh, où tu t'y sens quand même en sécurité. Donc, bah, tant mieux. Mais, euh, mais pour moi, la, la, la sécurité est très rassurante et des fois, elle me manque. Et à la fois, euh, elle, est, elle est emprisonnante. Donc, euh, mmh. Quand on aime la liberté, c'est pas forcément simple.
0: Alors, une des raisons qui m'a poussé à, à t'interviewer aussi, c'est que quand. On, ben on s'est vu deux fois avant, en fait. Et chaque fois, tu, tu nous as régalé, moi et les gens qui étaient là, avec des récits de voyage ben, vraiment euh, marrants et euh, exotiques. Est-ce que tu peux en partager un, là, le plus, je sais pas, le plus intéressant ou drôle que tu, qui te vient à l'esprit Parce que j'imagine que tu as vécu vraiment beaucoup d'aventures.
1: Ouais, j'ai vécu pas mal d'aventures. Euh, après, c'est drôle. Euh... L'audience. <rire> Après, c'est vrai que j'aime beaucoup raconter, donc forcément, euh, voilà. Mais euh, euh, je sais pas, il y en a un en particulier que.
0: Mmh. On peut parler de l'Inde, par exemple.
1: On peut parler de l'Inde.
0: Parce que l'Inde, alors, il faut quand même comprendre. Moi, je suis allé en Inde deux fois. Euh, la première fois, j'étais avec ma copine de l'époque qui était blonde. Il faut bien comprendre qu'en Inde, les femmes blondes, c'est partout où vous allez, c'est elles qui sont l'attraction touristique. Ouais. Vous pouvez être dans le, le palais le plus incroyable du monde, c'est la fille blonde qui est de l'attraction touristique. Littéralement, vous avez trois types de personnes. Il y a ceux qui vont vous demander s'ils peuvent prendre en photo. Il y a ceux qui prennent des photos sans demander. Et il y a ceux qui euh, passent comme ça, l'air discret en prenant <rire> des photos, mais en se cachant un petit peu. C'est exactement mais, ça. Mais c'est impressionnant. Donc, euh, et, et là, c'est vraiment euh, bah, un énorme décalage culturel. et, et y a, Ça fait peur à beaucoup de gens de voyager seuls là-bas. En particulier pour... Alors comment une... Excuse-moi, une petite femme blonde comme toi, est euh, le... partie en Inde. Et comment tu as vécu l'expérience Parce que ça a dû vraiment être particulier quand même.
1: Oui. Alors, euh, l'histoire avec l'Inde, elle est longue chez moi. <rire> j'ai fait des études de géographie. Il faut savoir que j'avais prévu dans mon cursus à l'époque de partir euh, faire une partie de mes études six mois en Inde. Et puis finalement, la vie a fait que j'ai décidé de passer mon concours de professeur des écoles à la place de partir cette année-là. Et donc, j'ai toujours eu aussi un petit regret de ne pas être allée en Inde, et bizarrement, ça aurait pu être le premier pays dans lequel j'ai décidé d'aller lors de mon tour du monde. Mais en fait, j'avais énormément d'appréhension d'y aller seule, parce qu'à l'époque, quand je, je voulais y aller faire mes études, je voulais y aller avec une amie, et il se trouve que moi, j'avais redoublé mon année de licence, donc elle est partie à l'époque sans moi, et moi toute seule, je, je, c'est pareil, ça a été un frein un peu. Et donc, j'ai mis très longtemps à me décider à aller en Inde, euh, pour te dire, je crois que je suis allée en Inde en 2018, donc c'était ma cinquième année de voyage.
0: Tu mmh. commençais à être odée quand même.
1: Oui, donc je commençais déjà à être odée. Et en fait, euh, on va dire ce qui a initié ce voyage-là, c'est que j'ai eu un couple d'amis que je, je connaissais depuis Seattle, en fait, qui, en, qui se mariaient à Delhi. Donc ils m'ont invité à leur mariage. Donc en fait, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion d'aller en Inde, je vais être un peu prise, un petit peu comme... Tous mes autres pays en début de tour du monde, un peu, un peu drivé, tu vois, au départ. Et euh, donc, je suis arrivée au à Delhi, et là, effectivement, bah, j'étais dans le contexte avec mes amis du mariage. Donc, là, c'était l'un de. Enfin, voilà, tu vois. C'est normal. Oui, enfin, et puis on, voyait, Safe. On, se on se déplaçait en taxi, enfin, voilà, enfin, mm. on savait où on allait. Euh, puis, on n'avait pas trop le temps de visiter, on était là pour le... cet événement-là. Et, euh, et en fait, par contre, j'ai profité de cette occasion, justement, euh, un petit peu comme le reste, c'est-à-dire que ça m'a permis de m'acclimater au pays, de comprendre les codes, de, peut-être pas, pas tous les codes, mais en tout cas, d'être dans l'environnement, de, de voir un peu comment euh, les gens évoluent, de, je ne sais pas euh, comment expliquer, mais en fait, d'enlever de, au fur et à mesure les couches d'appréhension, quoi. Mmh. Et euh, donc, euh, bah, suite au mariage, euh, on est parti euh, tous ensemble euh, à Goa. Et après, chacun est reparti euh, tout seul. Et moi, j'ai décidé de poursuivre mon, mon voyage en Inde. Donc là, euh, bah, j'ai repris euh, mon petit backpack, <rire> mon sac à dos. Et euh, j'ai repris mes habitudes de voyage euh, en bus, euh, en train, chose que j'appréhendais pas mal de, de voyager en bus euh, en Inde toute seule puisque j'avais entendu tout un tas de choses... Euh, mmh sur euh, la sécurité dans les bus. Et puis bon, c'est vrai que je ne vais pas dire que je n'ai pas eu peur quand je l'ai fait, mais il ne s'est rien passé. Donc,
0: euh, Et finalement, dans, dans tous tes voyages, tu n'as jamais eu euh, de problème sérieux finalement de sécurité
1: De sécurité, non. Mmh. Eu, ça m'est arrivé d'avoir des accidents, mais pas de sécurité. Et je sais que bah, cette fois-là, euh, c'est vrai que euh, j'avais pris un bus pour aller, donc on était dans le sud de l'Inde, hein, j'étais dans, le, dans, le, dans toute la partie sud, et j'étais allé au centre de l'Inde et visiter des ruines. Et euh, notamment, j'avais fait cette rencontre euh, avec un vieux monsieur qui, était, qui déjeunait dans le même café que moi un matin, et qui avait commencé à discuter avec moi, me racontant sa vie, euh, comme quoi il travaillait, euh, comme euh, consul euh, de France... Euh, à l'époque, euh, il était brésilien d'origine justement.
0: En Inde. Enfin, ou colombien
1: ou brésilien, oui. Et il vivait depuis des années en Inde. Et euh, et puis il jouait euh, du violon. Enfin, il était musicien, etc. Donc, euh, il me racontait toutes ses aventures qu'il avait qu'il avait euh, amené à voyager, etc. Et puis justement, il me dit, bah écoute, euh, tu restes combien de temps dans cette ville Donc euh, bon, moi là, je restais pas non plus euh, tout un tas de temps dans cet endroit précis. Euh, j'avais fait des rencontres, mais j'avais surtout un petit peu visité l'endroit, euh, j'avais d'autres projets. En fait, euh, euh, bah justement, on, on s'est connus aussi via le blogging, <rire> donc, euh, puisque moi, je, je fais partie quand même de, des gens qui euh, ont suivi euh, Blogueur Pro. Et du coup... Qui euh, est okay, donc
0: ma formation pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. on c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mmh.
1: Et euh, à l'époque, euh, j'avais euh, un voyage qui était prévu euh, dans le Kerala, euh, j'ai un blog donc, de voyage bien et bien-être. Qui s'appelle Le monde dans ma valise. Voilà, on a et du... vous avez mis
0: le lien dans le podcast.
1: Avec le blog, on m'avait proposé d'aller tester une cure ayurvédique dans le Kerala. Donc en fait, j'avais ce rendez-vous là et fallait que j'occupe un peu mon temps avant d'aller à ce rendez-vous là. Et donc du coup, euh, donc, euh, je fais cette rencontre donc, avec cet homme-là et qui euh, me propose, euh, il me dit bah, si tu rien de prévu, est-ce que ça te dit euh, euh, de me suivre et de venir en bus chez moi Je t'invite quelques jours pour euh, venir visiter mon village parce que euh, euh, moi je, je connais un homme qui est absolument extraordinaire. c'était le consul Alors celui qui m'avait dit qu'il avait eu une vie que de...
0: D'accord, mais c'était pas un indien d'origine quoi Non. D'accord.
1: Non, non. Il est originaire d'Amérique du Sud. Et donc, euh, donc il
0: dit :« J'ai connu un homme extraordinaire
1: que je veux te présenter, euh, qui fait des miracles. Euh, il me vend un petit peu le personnage mystique, mais euh, voilà, qu'il qu faut aller euh, prier, etc. Bon, évidemment, là, ma curiosité est piquée, donc euh, <rire> je me dis :« Bon, va, bah, ok, on part, on part demain. Donc je vais réserver mon billet de bus et je me retrouve à partir avec ce monsieur dans un village. Euh, » que je ne connaissais pas du tout, et dont j'avoue là tout de suite, j'ai oublié le nom. Et euh, donc en bus, le bus local hein, euh, en Inde.
0: Oui, le bus indien, c'est une expérience aussi. Hein.
1: Voilà, donc, euh, donc on part tous les deux, et déjà pendant le trajet en bus, je me rends compte que j'ai peut-être fait une petite erreur en suivant ce monsieur. J'étais assis entre lui et une dame indienne, donc qui ne comprenait pas forcément l'anglais, mais qui n'arrêtait pas de me faire des signes en le regardant, en me disant, il a un petit problème, il a l'air spécial. <rire> et moi aussi, je commençais à le trouver très spécial. Et donc, euh, bah on arrive euh, donc, euh, dans cette ville euh, qui avait été construite de toutes pièces par l'homme dont il me parlait, donc euh, c'était une ville... Euh, donc c'est
0: une sorte de, de, de gourou, de prophète, euh, comme il y en a beaucoup ouais. en Inde.
1: Qui s'appelle Baba Yaga. Mm -hmm. Et donc, il avait fabriqué toute cette ville, une école de musique en forme de violoncelle, tout un tas de, de, de formes originales dans la ville. Et donc, il a ses disciples qui sont, qui sont là. Mais moi, je ne connaissais pas du tout. Je n'en avais jamais entendu parler. Pourtant, apparemment, il est assez connu en Europe. Et, euh, et puis donc, on arrive dans la ville. Et euh, là, il, prend, il réserve un petit est pour aller m'emmener chez lui, mais qui était à l'extérieur de la ville. Dans donc, une... c'était
0: prévu que tu chez lui
1: Voilà. Dans
0: okay. une... oui, donc là, je veux dire, c'est juste pour montrer que tu pas froid aux yeux. Quoi. Il y a beaucoup de femmes non, qui, là, n'auraient euh, auraient pas accepté… Euh,
1: oui. Que alors que... là, en fait, je m'étais dit c'est un vieux monsieur. Okay. Donc, ça me paraissait tout à fait euh, sans danger. Élégant,
0: raisonnable. Ouais, hein. enfin voilà, il me paraissait… Sans, sans arrière-pensée.
1: Voilà. mais J'ai été un petit peu naïve sur ce, sur ce point-là. Donc, bref, nous nous retrouvons chez lui. Dans... Déjà, on arrive dans une espèce de résidence où quasiment toutes les maisons sont vides. Il habite au bout de la résidence, dans sa maison, pleine de fioritures… Euh... De fioriture. Oui, oui. c'est-à-dire qu'il avait un jardin avec tout un tas de statues en tout genre euh, qui s'illuminent la nuit, ah oui, etc.
0: Okay. un peu chargé du coup.
1: Un peu chargé. Il me présente ma chambre un peu chargée aussi avec <rire> des cadres qui s'illuminent dans la nuit, euh, des barreaux aux fenêtres, euh, euh, sans fenêtres, hein, <rire> juste le vent qui passe. Et, euh, et ouais, j'ai vécu un moment un peu euh, où je me suis demandé là pourquoi j'avais pris euh, la décision de le suivre quand même. Puisque après c'est devenu un peu glauque, euh, il voulait absolument que je regarde des vidéos de ce monsieur dont il me parlait tant. Je découvre que c'est un monsieur qui est mort en fait.
0: Tu pensais qu'il était vivant. Et sur il les vidéos, voilà, c'est ouais. ça.
1: Et sur les vidéos, il me le monte en chaise roulante juste avant sa mort. Enfin, c'était assez spécial. <rire> c'était <rire> un peu glauque, et vraiment glauque même. Et euh, donc, je me dis « bon, on va passer la nuit puis demain, il euh, faut que je trouve euh, une solution ». Il voulait euh, m'emmener donc le rencontrer, mais là, j'avais compris quand même qu'il était mort hein, depuis que je regardais les vidéos.
0: Donc, il voulait que tu vois quoi ça son, son, tombe. tombe en fait. Oui, d'accord. C'est marrant qu'il ne l'ait pas précisé quand même. Oui,
1: oui. Ouais, et puis bon, c'est vrai que j'avais une salle de bain dans ma chambre et puis, le lendemain, euh, il s'est quand même pris de rentrer dans ma chambre sans frapper. J'étais dans la salle de bain, mais euh,
2: mm -hmm. voilà. Ouais. Donc,
1: j'ai commencé à le trouver un peu louche. J'avais mis un pantalon pour aller euh, 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 en ville où on devait aller pour euh, justement se rendre dans ce lieu. Il voulait absolument m'aider à mettre un sari. Donc, je, moi, je ne voulais pas du tout qu'il m'habille. Bon, bref. Donc, j'ai commencé déjà à devenir un petit peu plus agressive. Et puis, euh, voilà, il m'avait emmené. Il y avait sa femme de ménage qui nous avait accompagnés. Mais il habitait une toute petite maison, hein, rien de luxueux. Et on était allés donc, euh, en ville, à, à l'endroit où il voulait m'amener. Et euh, donc, avec cette femme, parce qu'en fait, il y avait une partie homme, une partie femme. Donc, c'est elle qui me guidait dans la partie femme. Et puis, bah, suite à la visite, euh, je lui ai dit, écoute, moi, je, je vais visiter ici le village. Lui, il voulait rentrer faire une sieste. Et... Euh, il me dit ah mais euh, non mais toi aussi tu rentres faire une sieste donc euh, je lui dis bah écoute euh, en fait c'était pas une question je te pose pas la question je suis une grande fille donc je te dis simplement je t'informe que moi je ne rentre pas mais c'est et puis bon là j'ai senti que bon j'avais affaire à quelqu'un qui avait quand même un petit problème donc euh, euh, la femme de ménage elle a vu quand même que je commençais à m'énerver donc elle lui a dit de laisser tomber donc ils sont partis tous les deux et puis euh, moi finalement, euh, j'ai été prendre un thé histoire de réfléchir.
0: <rire> tu avais tes bagages avec toi là Non. Ah ouais, tu avais laissé non, les bagages chez lui.
1: Et justement, euh, j'avais appelé ma sœur à ce moment-là et qui m'a dit non mais qu'est-ce que tu fais, prends ton sac et casse-toi quoi.
0: <rire> ce qui à mon avis est un bon conseil.
1: Et du coup, j'ai pris un tuk-tuk. Je suis rentrée chez lui. J'ai dit au gars du tuk-tuk de m'attendre devant la maison que j'en avais pour deux minutes. Je suis rentrée dans la maison sans frapper, je suis allée dans la chambre, j'ai pris mon sac à dos qui était, j'avais presque rien enlevé parce que je n'avais pas dormi de la nuit tellement j'avais les jetons dans, les... dans la chambre avec les barreaux et les trucs qui s'allumaient partout. Et, euh... et je suis sortie, il était dans son fauteuil, il s'est réveillé à ce moment-là, il me dit ⁇ Ah tu t'en vas ?⁇ Je lui dis ⁇ Oui j'ai une urgence, ma mère est malade ⁇ je suis partie comme ça. Et je suis montée dans le Tuk-Tuk, je lui ai dit ⁇ Emmène-moi à la gare routière ⁇ et à la gare routière j'ai demandé un bus le plus loin possible. <rire> Et okay. du coup, j'ai pris un bus pour retourner sur la côte à 14 heures de route. Mais c'était un bus de nuit. Donc, j'avais dit, je ne voyagerais jamais de nuit dans un bus en Inde. Me voilà dans le bus de nuit. Et je me retrouve évidemment avec que des hommes dans le bus.
0: Et euh, tu es blonde.
1: Et je suis blonde. Et là, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait Et il y, y a une dame qui arrive avec son mari et un petit enfant. Donc, ils étaient une famille. Et du coup, je suis allée directement vers elle. Et je lui dis dit, voilà, je voyage toute seule. Est-ce que tu peux me surveiller Et elle m'a dit, je te dirai quand je descends. Et euh, son mari était là aussi, donc il l'a dit au chauffeur. Et euh, je suis, par contre, je suis restée dans ma couchette. Je n'ai pas été euh, ni aux toilettes, ni été boire pendant 14 heures de route. Je suis restée dans ma couchette et euh, je ne suis pas descendue du tout à aucun arrêt. Il ne
0: faut pas te faire voir, d'accord.
1: Après, c'était peut-être un trop plein de... Mmh, tu vois, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Mmh. Mais les arrêts, c'était la nuit, c'était des parkings avec des hommes. Enfin, moi, je ne me sentais pas euh, vraiment à mon aise. Euh, je n'avais pas envie d'aller chercher non plus à le me mettre euh, dans des situations euh, compliquées. Et euh, donc voilà, après je suis arrivée sur la côte et puis bon après j'ai continué mon voyage. Je suis allée faire euh, ces fameux séjours ayurvédiques euh, qui étaient absolument géniaux. Pour le coup c'était des, euh, des super endroits. Et puis, euh, et puis après euh, bah, c'est là aussi où j'ai ensuite rencontré justement... Euh, le maître yogi qui m'a ensuite initié au yoga. Parce que donc maintenant
0: tu es prof de yoga, hein, mm. c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Et ouais. donc à la base tu as été initié en Inde par un vrai maître yogi. Euh, bon, en tout cas voilà,
1: j'ai fait cette rencontre de cet homme-là parce que j'avais fait du yoga dans le, dans un, dans le premier endroit où j'avais fait la cure et puis après j'étais visité d'autres endroits avec le même, la même enseigne. Et euh, il s'est trouvé qu'en fait euh, le premier jour en... En faisant la visite, euh, je suis tombée à la renverse dans les escaliers. Ah bon. J'ai déboulé les escaliers, je me suis emplafonnée la tête dans le mur, pleine face. Sérieusement bon. J'avais la tête complètement déformée, on semblait être éléphant man pendant un mois presque. Ah ouais. J'avais l'œil tout noir, la tête tumifiée.
0: Tu euh, du... du yoga comme ça
1: bah, en fait, oui, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. <rire>
0: c'est marrant. Okay.
1: Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé des cours privés avec lui. En fait. Et parce que euh, ce n'était pas du tout prévu comme ça initialement. Je devais rester trois jours. Le fait d'avoir eu cet accident, je suis restée beaucoup plus longtemps. Et donc, il m'a dit, bah, c'est bien, tu vas pouvoir euh, continuer les cours. Lui, il trouvait que j'avais des prédispositions. Enfin bon, bref... Euh, et euh, moi, en fait, ces cours ont été une révélation. À chaque mmh. cours, je me libérais de quelque chose, je, je pleurais beaucoup. Euh, euh, il a remis en question, pas mon mode de vie, mais il me disait qu'il sentait sans qu'on échange parce qu'on ne parlait pas. Donc tout était simplement dans la sensation. Mais il me disait, tu es, es quelqu'un qui va beaucoup chercher la liberté à l'extérieur. Il me dit, tu ne seras jamais en paix tant que tu n'iras pas la chercher à l'intérieur. Et il m'a montré le chemin. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'enseigner à le yoga pour partager ce chemin qu'il m'avait transmis. Mmh.
0: Et alors, c'est intéressant parce que donc, tu sais, cette aventure avec ce monsieur un peu bizarre, finalement, j'ai envie de dire, c'est comme pour tout c'est les inconvénients de tes avantages, dans le sens où euh, tu n'as pas froid aux yeux, tu n'hésites pas à, à aller à la, à la rencontre de l'aventure et à dire oui à la, aux opportunités d'aventure quand À partir se aussi
1: quand c'est glorieux.
0: Oui, donc ça c'est bien. Mais du coup, est-ce que tu regrettes cette partie où tu te dis euh, non, c'est normal C'est parce que sinon, euh, si j'étais trop prudente, je, je raterais d'autres occasions où là c'était génial
1: bah, je pense que oui. Après, je pense qu'il faut, faut vraiment s'écouter. C'est-à-dire que, comme je te disais, là, j'avais peut-être fait un mauvais choix au départ. Euh, après, je me connais aussi. Euh, tu vois, par exemple, ce que je te disais, pour moi, c'était un monsieur de 80 ans. Ah, il
0: avait 80 ans Ouais. Oui, donc, oui.
1: donc, tu vois, sa force physique. Euh, ouais, bon, ouais. moi, je suis petite, mais il n'était pas beaucoup plus grand que moi. Il faisait pas 1m90, oui, oui, tu vois. Mmh. C'était un, un sud-américain. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de boxe. Enfin, je savais que. Euh, je savais que. Voilà. Je sais cas. aussi que ouais. j'ai une rage qui peut être énorme. Donc, mmh. euh, euh, si tu veux, je, par exemple, si on m'attaque, etc., euh, je ne suis pas à téméraire, je ne vais pas aller me bargarer derrière. Mais là, dans ce contexte-là, avec oui. ce monsieur-là, je ne me mmh. sentais pas dans un danger. Euh, un, mais il aurait, ça aurait pu. Hein, C'est ce que je dis. Là, je pense que j'ai manqué de lucidité quand même un petit peu.
0: Mais bon, ça, finalement, c'est un prix à payer pour être aussi ouverte que toi sur... Ouais, sur ces après, c'est ce que
1: je dis, il ne faut pas aller pousser le danger. Si hmm. tu sens que ça ne le fait pas, à un moment donné, il ne faut pas non plus aller euh, rester euh, dans quelque chose d'extrêmement inconfortable.
0: Et ça, C'est intéressant parce qu'il euh, y a cette notion de risque mesuré, mais finalement, beaucoup de gens trouveraient déjà ça complètement fou. De partir, ben super risqué, surtout pour une femme, donc de partir seule en Inde comme ça. Puis bon, finalement, il ne s'est rien passé de, à part cet épisode non d'Aké. De, 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 okay. Tu es resté combien de temps en Inde
1: Au final, un peu plus d'un mois, je crois. D'accord, je sais plus et donc, exactement. Es, tu es
0: reparti initié au yoga et. Euh désireuse ouais. d'en apprendre plus sur cette euh, discipline. As-tu une autre anecdote à partager euh, Je sais pas ce qui te vient à l'esprit, ce que tu en, as envie de partager euh, à notre audience du Rebelles Intelligents. Ça fait quand même une heure et demie qu'on parle, donc là, il n'y a plus que les gens ultra motivés qui, sont, qui là, sont là, qui, qui, te, qui te kiffent, qui adorent ton histoire. Donc euh, voilà.
1: Euh, ouais, bah, j'en ai plusieurs, mais en fait, moi, ce qui me marque à chaque fois, c'est un petit peu les concours de circonstances. Uh
0: -huh, D'accord. Euh,
1: tu vois, je me suis retrouvée, par exemple. Euh, alors, après, ça, ça, j'ai pas non plus envie de tourner le cliché. Euh, tu vois, il, il se passe pas que des choses dramatiques, il y a des gens qui voyagent. Moi, j'ai des amis, j'ai rencontré plein d'amis voyageuses qui ont vécu des voyages sans péripéties. Euh, du tout. Tu vois, du tout. Euh. euh mais euh, je sais que par exemple euh, euh, je, moi j'ai je, eu ce, ce moment-là enfin ce que j'aime bien en fait c'est l'enchaînement des événements de, de noter l'enchaînement des événements et remarquer euh, les choses qui arrivent de façon euh, presque presque tu as l'impression que c'est écrit mmh. et euh, je sais quand je me suis retrouvée je suis allée en Nouvelle-Zélande et j'avais pour le coup j'avais planifié parce que j'étais en Australie euh, pas en Nouvelle-Zélande en, en Tasmanie j'étais donc en Australie j'avais prévu une semaine en ta semaine, Mais mmh. je n'avais pas pris de billets, si j'avais pris un billet-retour. Et du coup, j'avais loué une voiture, je voulais faire le tour de l'île. Et, euh, et j'avais pris un coach surfing au départ, c'était un couple de personnes âgées. Donc le monsieur m'avait aidé à faire mon itinéraire, avait peaufiné avec moi les endroits qui étaient sympas, etc. Et je suis partie toute seule en voiture. Euh, il s'est trouvé qu'un jour j'étais en montagne, euh, j'avais un peu présumé de, certainement ma, mes forces, ma fatigue, enfin euh, voilà. Euh, j'avais mal dormi parce que j'étais arrivée trop tard sur le site où je voulais faire euh, des excursions. Enfin, c'était un site de, de montagne, hein, donc il euh, y avait des balades à faire. Et du coup, je m'étais dit, bon bah tant pis, je vais rester sur le site, mais il n'y avait pas du tout d'hôtel à proximité. Donc, j'ai dormi sur le parking, il faisait très froid la nuit, donc j'avais presque pas dormi. J'avais fini avec toutes mes affaires de ma valise accumulées sur moi et dans ma voiture. Et à 5h du matin, j'avais tellement froid que j'avais attendu l'ouverture du parc et j'étais partie en randonnée, limite encore dans la pénombre. Et en chemin, je rencontre deux filles un peu plus jeunes qui me disent « Ouais, nous, on monte jusqu'au sommet. » Enfin, moi, j'étais partie pour une heure de randonnée. Je me suis retrouvée à randonner jusqu'au sommet pendant 6h. Enfin, bon, bref. Donc, j'étais un peu fatiguée, vu que je n'avais pas dormi la veille. Mais j'avais eu tellement froid sur le parking, je me suis dit, euh, je ne vais pas rester ici. Il faut absolument que je rejoigne la côte. Et je voulais retrouver la mer. Donc, j'ai fait une petite sieste en me disant, je me retape. Et je repars avec ma voiture en montagne. Sauf que je me suis endormie au volant, sur l'autoroute. Et que j'ai eu un accident de voiture, et, euh, et là, pour moi, justement, euh, tu vois, ce genre de précaution, ça, c'est des choses auxquelles maintenant, je fais très, très attention. Mais avant, je faisais aussi attention, en fait... Euh, Là, je ne m'attendais pas à me dire à 14h que j'allais m'endormir comme ça au volant. quoi. Il était en, on était en pleine journée, mais… Euh... Alors, c'était
0: quoi les conséquences de cet accident T'as pas eu de dommages physiques Alors, non. Apparemment.
1: Non, hum. mais encore une fois, ça, c'est
2: hum. ouais, de la dis. chance. Ouais.
1: Parce que bon, je roulais au bord d'un ravin, hein, donc euh, je, ah par... oui. je partais dans le ravin. J'ai heurté un petit poteau en bois, ce qui, qui m'a réveillé. Donc, j'ai braqué ma voiture dans l'autre sens. Et sauf que de l'autre côté, bah, c'était les pierres, le talus, les arbres. Donc la voiture a traversé l'autoroute et monté sur le talus. Elle s'est plantée dans un arbre, elle était pliée en deux et est partie à la casse. Hein. Ah
0: ouais. Le airbag
1: ah. s'est pas ouvert. Oh. Mais moi, j'avais rien.
0: Ah, mais tu as de la chance. Donc je suis sortie de ma voiture. Euh... Et si tu pas pris le poteau, tu serais parti dans le ravin alors C'est ça. Wow Donc okay. tu vois,
1: c'était quand même là, mais ce n'est pas, pas ce truc-là en fait. Donc en fait, il s'est trouvé que cet accident-là m'a amenée euh, à revenir en arrière... Euh... Donc, à ramener, euh, pas à ramener la voiture, mais en tout cas à retourner à l'endroit où je l'avais louée. Euh, donc, euh, je suis arrivée, euh, j'avais pris un Airbnb juste en face de, de l'endroit de location, pas enfin, un Airbnb, un, un, une auberge de jeunesse qui était juste en face. Et je rencontre dans cette auberge une, une jeune fille, le soir elle s'assoit à la table avec, en face de moi et puis elle me dit, euh, enfin elle me parle, enfin, et puis justement, euh, donc moi je raconte ma journée un peu chaotique. Et elle me dit ah « bah, Écoute, moi, je fais des études de médecine chinoise. Si tu veux, je te fais un massage shiatsu à Marmi. Enfin, » En fait, j'avais juste les vertèmes un peu tassés par le choc et à Marmi directement. Et puis, en fait, suite à ça, euh, j'ai une amie qui m'envoie une amie de France qui m'envoie des messages en me disant « Ah, tu te rappelles J'avais ma famille d'accueil quand j'étais jeune en Tasmanie. Est-ce que tu les as vues ?» Je lui dis bah, « Non, j'ai eu un accident de voiture. »« Donc euh, là, je suis toute seule. Puis j'ai envie de partir. Je vais prendre mon vol, etc. » Et elle me dit, non, mais tu vas voir, euh, ils sont vraiment sympas, euh, appelle leur fils, il a à peu près notre âge, enfin bon, voilà, donc euh, j'appelle ce gars. Et euh, il me demande où je suis, et il me dit, bah écoute, je suis là dans 15 minutes, je viens te chercher. Donc, euh, le gars arrive 15 minutes plus tard, euh, il me propose de m'héberger, il vivait avec une coloc, ils avaient une troisième chambre, il me dit, tu peux rester autant que tu veux, enfin, euh, bon, voilà, donc je reste euh, chez lui, et puis du coup, il me fait visiter la ville, enfin, super sympa. Et, euh, et puis, il me dit, écoute, euh, moi, euh, je travaille euh, dans un golf. C'est le plus vieux golf d'Australie. Il est construit dans une ferme au centre de la Tasmanie. Euh, ça serait vraiment génial que tu puisses le voir. J'y vais demain. Est-ce que tu veux venir avec moi Je lui dis, bah, écoute, moi, j'ai mon billet retour. Donc, euh, c'est dommage. Enfin, ça me disait bien, mais bon. Et puis, il se trouve que je ne reçois jamais le mail de confirmation de réservation du vol. Donc, j'appelle la compagnie. Et là, euh, la dame de la compagnie au téléphone m'explique et me dit bah, « écoutez, je ne vois pas votre réservation en fait ». Donc, ben, je dis « ah bon, bah, j'ai réservé un vol ». Elle me dit bah, « en fait, vous n'avez pas dû aller au bout du paiement, il n'y a plus de place sur le vol, donc vous n'avez pas de billet mmh. ». Donc, je raccroche et je lui dis bah, « écoute, je n'ai pas de billet, donc finalement, <rire> mieux, voilà. finalement, on va aller au golf ». Et puis, en arrivant au golf, donc, il me présente euh, le propriétaire. Euh, qui avait lui qui réglait des, des soucis familiaux et qui me dit écoute euh, tu fais rien en fait en voyage, il me dit c'est cool euh, il me dit moi j'ai pas prévu mais je dois partir à Melbourne, tu veux pas rester pour tenir le golf, non. C'est
0: sérieuse <rire> C'est dingue quand même <rire>
1: Donc, euh... mais
0: donc il a, ouais, il a accroché sur toi très vite, quoi. Ah
1: bah ça, c'était le premier jour. Hein.
0: Ah ouais, le le Lui, il est
1: parti du coup dans la journée, le lendemain. Ou alors il, il était
0: désespéré, quoi, pour trouver quelqu'un. Bah, en pour... fait, il
1: cherchait quelqu'un, donc, euh, donc il dit, donc il m'a montré, et puis je restais un peu avec euh, donc euh, Christian, qui m'avait accompagné, qui était prof de golf là-bas et qui m'aidait aussi, tu vois, parce que du coup il y avait euh, la maison d'hôte et le golf. Donc en fait, je me suis retrouvée à gérer bah, les clients du golf qui venaient présenter le parcours, etc. Euh, les, gens de la, euh, les gens qui venaient pour euh, loger pour la maison d'hôte, mais du coup, il fallait leur faire à manger, donc on leur servait le déjeuner, on dînait avec eux le soir à table, ensuite, euh, voilà, tu rangeais tout, enfin, voilà. Et puis, euh, l'un dans l'autre, il m'appelle dans la semaine, il me dit « Ah, au fait, je t'ai pas dit, euh, j'ai des journalistes qui doivent passer pour, euh, pour euh, faire un article euh, sur le golf, et puis là, nos nouvelles prestations, etc. Euh, » Bah, tu vas les recevoir. Donc, en fait, bah, c'est moi qui suis les journalistes, c'est moi qui fais les photos. Je me suis retrouvé en première page du journal de Tasmanie euh, parce que finalement, ils ont fait un article sur la française qui tenait le golf. <rire> Donc, voilà. Donc, par exemple, voilà. de toute façon, quand tu voyages, c'est bourré d'anecdotes, en fait. Tu as, mm. as des anecdotes, j'en ai plein. On voit que
0: tu peux littéralement en parler pendant des heures et des heures. C'est ça aussi, je pense, qu'il qu faut retenir de tout ça c'est que tu t'es créé une vie extrêmement riche d'expériences. Euh, que, alors que pour beaucoup de gens, finalement, leur, leur, dans leur vie, les, les jours se ressemblent un peu. C'est comme le film s'appelle avec Bill Murray là, où il se réveille tous les jours un et c'est jour même sans jour. Fin. Un jour sans fin. Exactement. Et d'ailleurs, la, la, la morale de ce film, c'est qu'au d'un moment, quand tu t'apprends à t'améliorer, à te dépasser, ben, tu arrives à transcender ce, ce côté répétitif. Et de là, tu as, as vraiment créé l'aventure de ta vie. Euh, d'ailleurs, tu, tu, tu as dit que tu voulais te créer ta retraite finalement à 35 ans. Ouais. Euh, et euh, on voit bien que... Euh, J'avais déjà partagé sur ma chaîne, euh, Olivier Roland, donc pas, pas la chaîne des rebelles intelligents, euh, cette notion de prendre des mini-retraites plutôt que de prendre sa retraite à 65 ans, on la prend par exemple à 70 et on a 5 ans de mini retraite qu'on peut répartir tout au long de sa vie active et qui permet de profiter de la vie quand on a encore beaucoup d'énergie. Là, tu as pu faire des choses que probablement tu ne pourras pas faire quand tu auras 70 ans par exemple.
1: Bah, moi, oui, effectivement, c'était un de mes rêves, c'était de me dire euh, je veux prendre une mini retraite de 35 à 40 ans justement pour euh, tout ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire de vivre ce que j'ai envie de vivre, mais à ce moment-là de ma vie, pas forcément attendre, bah, en capitaliser sur un futur incertain parce que... Bah, on... Le temps que dure sa vie, il y a une durée moyenne, mais personne n'en est sûr en fait. La preuve, regarde, j'ai eu cet accident de voiture, ma vie aurait pu s'arrêter là. Non, vrai. Donc, euh, en fait, euh, moi je trouve ça presque prétentieux de se faire des plans sur la comète euh, mmh. sur dans 20 ans parce que personne ne sait s'il réveillera demain, est-ce qu'il lui arrivera dans la journée. Il ne faut pas être négatif non plus, évidemment, qu'on vieillit, on peut construire aussi des choses et on peut aussi prévoir des choses. Mais euh, je pense qu'il faut aussi euh, euh, ne pas reporter tous les projets qui comptent profondément pour un temps bien trop loin en tout cas, mais, euh, et euh, profiter de sa vie quand on est sûr qu'on l'a, et comme tu dis, quand on est en énergie de le faire, et encore une fois, euh, je pense que les désirs qu'on a à 20, à 30 ans, à 40 ans ne sont pas les mêmes, et ils ne seront pas les mêmes que ceux qu'on peut avoir à 60 ans et au moment de la retraite. Comme je disais, moi, ça se trouve, au moment de la retraite, je n'aurais pas du tout envie d'aller barouder à droite à gauche avec mon sac à dos. Mmh. Peut-être que oui, mais je n'en sais rien.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a fait euh, arrêter les voyages C'est parce que tu avais plus de, de réserve d'argent, tu en avais marre, il y, avait, il y a eu le Covid, qu'est-ce qui s'est passé
1: Il y a eu tout ça. <rire>
0: tout en même temps, d'accord.
1: Il y a eu tout ça, c'est-à-dire que. Est-ce que tu
0: angoissais un peu quand tu voyais la, la, la fin de ta réserve arriver
1: Ouais, un peu quand même. Ouais. Bah D'ailleurs, tu vois, j'avais fait la formation Blogger pro parce que pour moi, ça me faisait aussi rêver de pouvoir travailler en ligne. Et euh... on en
0: a parlé et malheureusement, bon, tu n'es pas super accrochée sur le blog, mais on en a parlé bon. du potentiel. Donc, euh...
1: bah après, comme tu vois, moi j'adore raconter des histoires, j'adore écrire, euh, mais euh, bah, le blogging, il ne faut pas oublier que c'est un métier, ça prend beaucoup de temps, donc il euh, faut consacrer ce temps à ce travail et pendant mes voyages, pour moi, je n'arrivais pas à faire la concession de consacrer euh, un temps de travail suffisant pour faire vivre le blog comme il doit l'être. Parce que les gens se disent qu'en ligne, enfin, je En tout cas, il y a quand même beaucoup de gens quand on en parle qui pensent que le blogging, c'est de l'argent qui tombe du ciel, un peu par chance. <rire> euh, ah c'est beaucoup sûr. de stratégie. Mmh. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, et, mmh. euh, et c'est quand même, euh, on choisit d'y consacrer un temps, même si après derrière, on, on va avoir une récurrence, etc. Mais en tout cas, pour le donner ce temps-là.
0: Et, et juste et... avant de faire cette interview, je t'ai recommandé de tester TikTok. Bah, tu vas faire quoi, <rire> le même nom que, que pour ton blog
1: euh, Peut-être. On verra bien. Bon, cas, on, on mettra ouais, le lien. Dirai, de toute façon, au moment dirai. où la
0: vidéo sortira, la, le, le compte aura été créé. tu aura okay. déjà publié des vidéos. Acceptes-tu ce challenge
1: C'est ton challenge. <rire> ouais, Mon nouveau challenge. Voilà,
0: exactement. <rire> et donc, euh, et donc, on verra ce que ça va donner. Ouais. Mais donc, euh, voilà. Donc, tu, tu vois, tu vois la fin euh, de la réserve qui arrive.
1: Alors, j'arrivais un peu en bout de réserve. Il faut savoir qu'en fait, euh, donc le Covid, c'était en 2020, c'est ça, hein, février, ouais. quelque chose de, comme ça, ouais, 2020. De Février, mars, ouais. Et euh, donc moi, j'ai passé mon diplôme de yoga euh, en juillet 2019. En Inde En Thaïlande.
0: En Thaïlande Parce que, pourquoi pas
1: <rire> Alors parce que j'ai cherché pendant très longtemps l'école qui me convenait, mais au-delà de l'école, j'avais envie de trouver la personne qui me convenait. Donc j'ai fait des recherches jusqu'à temps que je sois attirée par une personne. Et ce que j'aimais dans la formation notamment que j'ai choisie, c'est que euh, c'était une école canadienne à la base. Enfin, une, une femme qui était prof de yoga au Canada, qui avait son école et qui a créé la retraite en Thaïlande. Et ce que j'aimais, c'est qu'il y avait beaucoup de professeurs et d'horizons différents, avec des formations yoga enfin de, de nature différente, parce qu'il y a plusieurs types de yoga. Donc là, on avait la richesse de plusieurs types de yoga. Ce qui, moi, me donnait ensuite euh, la capacité bah, de choisir ce qui me parlait le plus dans l'enseignement que je recevais. Il y avait euh, beaucoup, il y avait aussi bah, des enseignants euh, qui étaient avec euh, euh, un yoga plutôt traditionnel, euh, euh, même basé beaucoup sur euh, la, la religion bouddhiste, etc. Puisqu'ils étaient euh, d'origine de Thaïlande ou ils avaient été en Inde faire des, des retraites, etc. Euh, plusieurs fois, enfin bon, ils étaient très imprégnés. Euh, voilà on avait euh, un français euh, qui, qui faisait aussi euh, euh, du coup euh, sa, sa particularité et ce que je ce que j'aimais c'était ça c'était d'avoir euh, une ouverture d'horizon en fait mm -hmm. et euh, donc j'ai fait ma formation donc euh, qui, qui ouvrait principalement sur du hatha yoga ce que je préfère et c'est ce que parce que c'est ce que j'avais appris aussi en Inde et qui est le, le yoga traditionnel et pour moi c'est une base on va dire après à toutes les déclinaisons mais, euh, et après, voilà, donc on, on était formé à, à trois, euh, trois enseignements différents. Et euh, suite, en fait, à ma formation de yoga, euh, je n'avais pas trop fait de plan, mais je comptais rester un peu en Thaïlande et voyager un peu en Asie. Mais en fait, il s'est trouvé que juste derrière ma formation, la semaine suivante, bah, d'ailleurs, je devais faire une formation de massage thaïlandais, <rire> que j'ai commencé. Mais le premier jour, en fait, j'ai attrapé la dingue et je me suis retrouvée donc, hospitalisée en Thaïlande pendant huit jours. Et puis, en fait, la dingue, ça tu vient... Tu avais une assurance santé Tu avais Alors, ça, toujours voyager avec une assurance. Mmh. Voyage. Tu savoir par quelle famille ça Je ne sais même plus là qui j'avais pris. Je pourrais te leur dire si euh, tu veux okay. le nom, mais euh, là, je ne sais plus euh, comment elle s'appelle. Mais je sais que j'avais pris la même que pendant mon tour du monde. Et pourquoi je dis toujours la première année, je n'avais pas pris d'assurance
0: c'est une, une erreur classique. Mais, mais... en fait, je
1: l'avais fait parce que par mes connaissances, honnêtement, oui. je ne savais pas. Mm. Tu vois, puis je pensais qu'avec ma carte de crédit, ça
0: suffirait. Avec les American Express, normalement, c'est inclus, mais ça dépend. Bah, voilà.
1: En fait, si tu veux avec la carte de crédit, tu as une assurance. Mais en fait, tu as une assurance au départ de la France, il faut le savoir. Donc, à partir de ton deuxième voyage, c'est plus pris en compte. Mm. Et ça ne fonctionne déjà que deux mois ou trois mois, un truc comme ça. Tu as mm. un délai. Donc, euh... Donc ça, je ne le savais pas. Il se trouve que la première année, il rien arrivé. Donc, tant mieux. Mais euh, sinon, euh, bah, une assurance, euh, c'est au okay. cas où il t'arrive quelque chose. Donc évidemment, ça peut être inutile, sauf que tu pas à l'abri de savoir ce qui va t'arriver. Euh, la dingue, pour le coup, ça s'attrape avec une piqûre de moustique. Donc ouais. euh, tu vois, enfin voilà, pas le choix. Et euh, moi, comme j'étais seule, euh, je devais être hospitalisée, j'étais sous perfusion. Tu perds toutes tes défenses immunitaires. Donc euh, je dormais 24 heures sur 24. Fallait qu'on me nourrisse, on me portait pour aller aux toilettes. Je pouvais pas marcher. Hmm. Euh, j'avais une énorme fièvre, là, plus de 40 euh, de fièvre pendant euh, bah, presque huit jours. Mm. Donc, euh, euh, tu n'avais pas le choix. Sauf que, bah, encore une fois, les coûts hospitaliers, euh, bah, chez nous, on en a rarement conscience parce qu'on ne les voit pas.
0: Et donc, tu es en Thaïlande, là.
1: Ouais. Bon, Moi, j'avais vécu aux États-Unis, donc je savais après... combien ça pouvait coûter. Oui, mais en
0: Thaïlande, c'est beaucoup moins cher. C'est ouais. réputé, d'ailleurs, pour le ratio coût-bénéfice. Ouais, euh, oui, c'est euh...
1: beaucoup moins cher. Mais tu vois, là, euh, j'étais à un hôpital américain, parce mm. que pas l'hôpital thaïlandais. Euh, Thaï. Thaï. Ouais. Sur, sur l'île et euh, du coup, euh, je crois que c'était l'équivalent pour la semaine quand même de 15 000 euros. Ouf, ça fait mal. C'est bon, euh, ouais, étonnant pour la
0: Thaïlande quand même. C'est sympa
1: ce d'avoir son assurance, tu vois. Ouais. Et il faut savoir aussi que l'assurance, avant d'être admi euh, administrée à l'hôpital, faut prévenir l'assurance avant, et faut il faut qu'il valide ouais, ton administration. Absolument. Parce que sinon, si tu les appelles après coup, ils peuvent refuser la prise en charge. Hmm. Donc ça, c'est aussi un petit... Piège assurance, enfin, en tout cas, il vaut mieux éviter. Et moi, je me vois encore, j'étais couchée sur le bureau, il me disait, mais il faut qu'on vous mette sous perf, il faut qu'on vous mette sous perf. Et je disais, appelez mon assurance, et quand j'ai la validation, vous me mettez sous perf. Mais en fait, euh, je ne suis pas rentrée avant d'avoir euh, la validation le, le, de l'assurance. Et pourtant, je n'étais pas très en forme. Hein. Mais. Euh...
0: Ouais, voilà, c'est pour tous ceux qui, euh, qui veulent voyager sur le long ouais. terme, comme ça c'est important ça. Ce et genre puis, ça
1: de... vraiment, par exemple, la dingue c'est l'exemple typique, quoi. C'est pas de chance pour le coup. Absolument, il n'y a aucune là. prise de risque. Que tu te fais piquer par un moustique, ça peut arriver euh, ouais. n'importe quand et n'importe qui.
0: Donc, tu te retrouves, euh, tu as, as un diplôme de yoga, ouais. tu as ta réserve qui baisse, tu as le Covid qui arrive, donc du coup tu fais quoi
1: bah, En fait, à, à, la dingue m'a amené à rentrer chez moi, ce qui n'était pas prévu. Mm. Donc, je suis rentré chez moi pour me retaper parce que j'étais vraiment en forme, plus en forme et puis j'avais plus beaucoup d'argent non plus. Et donc bah, j'ai commencé, euh, je suis restée chez moi et le Covid après est arrivé rapidement en fait. Et euh, donc bah, j'ai démarré mes cours en ligne, tout simplement. Enfin, j'ai commencé à essayer de développer mon réseau en ligne. Et puis euh, j'ai trouvé ça assez fastidieux parce que je n'avais pas toutes les techniques et je ne mettais pas en place non plus toutes les techniques. Euh... Mais là tu as
0: changé complètement de vie, là tu passes de la nomade perpétuelle qui ne travaille pas, à la sédentaire qui essaie de monter un business. Ouais. Ça n'a pas été trop dur euh,
1: bah Pour moi, monter un business, c'est toujours dur. <rire>
0: C'est ton prochain défi. <rire>
1: voilà, c'est mon prochain défi.
0: Voilà, Aujourd'hui, tu es, es quand même prof de yoga en présentiel, ouais, ça je te permet de gagner. Bon, tu ne voilà, pas sur l'or, mais tu, tu, tu gagnes ta vie. Ouais. Et, euh, je ouais. gagne
1: ma vie, comme je te le disais, c'est vrai que j'ai un confort de vie au sens où je suis revenu quand même vivre chez mes parents et j'ai pas beaucoup de frais. C'est toujours pareil, il faut faire un calcul entre ce que tu as oui, dépensé et ce que tu aujourd gagnes. Aujourd'hui, tu
0: as 43 ans et ouais. tu as tourné chez, chez ton père. Ouais. Donc euh, voilà, on voit aussi que tu. Bah, parce
1: que, encore une fois, c'est une période de transition dans ma vie. J'ai la chance d'avoir une relation avec mes parents qui me permet de le faire aussi, mmh. qui ont aussi un espace qui me permet d'être accueilli. Parce qu'on habiterait dans un 10 mètres carrés, ça ne serait pas possible. Hein. Sûr. Là, on a un espace suffisant pour ne pas se marcher dessus. Mais euh, du coup, en tout cas, pour moi, ça a été ma solution. Après, encore une fois, chacun trouve sa solution. Et là,
0: tu, ça te démange le, le, le démon de bah, C'est ce que finalement.
1: tout le monde me demande, et bizarrement, pas tant que ça. Bon,
0: tu dis ça, mais tout à l'heure, tu vas prendre un bus pour aller à, à Bilbao. À Bilbao. À Bilbao, à Bilbao. Mmh. En Espagne. Euh, en Espagne, dans, et du côté du, du Pays Basque. Hein. Mmh. Euh, donc, bon, t'es quand même. Euh, T'as toujours un petit peu la bougeotte quand même.
1: Oui, mais après. Euh... Et tu
0: m'as dit d'ailleurs, euh, parce que là, tu t'es venu à Paris pour faire cette interview, tu m'as dit, je ne savais pas trop quand j'allais y aller, mais du coup, je profite, je combine tout.
1: Exactement. Donc, on, on
0: retrouve quand même cet esprit de flexibilité, euh, de, de, ah, charge, bah, toujours, de recherche d'opportunités. Toujours, euh, ouais.
1: toujours. Et pourquoi je prends le bus Comme je te l'ai dit, parce que bah, du coup, c'était plus facile d'aller euh, à l'arrêt de bus à Bercy que d'aller à l'aéroport. Et. Euh, et les horaires C'est un bus de nuit, donc tu dors et c'est la téléportation. Voilà. Donc pour moi, ça me paraissait plus cool. Alors qu'il y a des gens à qui ça paraît plus compliqué, mais moi, ça me paraissait beaucoup plus simple. Donc, ouais, ça va être. Pour moi, ça, c'est même pas vraiment des voyages, tellement c'est proche Mais C'est
0: intéressant parce que pour beaucoup de gens, c'est un voyage et pas un petit voyage. Donc, il y a quand même tellement étendu ta zone de confort qu'aujourd'hui, tu peux faire des trucs qui paraissent être des voyages pour les gens. Et euh, qui ne sont pas. Mais donc, tu ne te vois pas trop euh, revoyager comme avant euh,
1: pas, euh, En fait, ce n'est pas que je ne me vois pas. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ma réalité, elle est encore autre. Donc, si tu veux, je m'adapte. J'ai la chance d'être à un moment dans ma vie, en fait, où euh, je me sens bien partout. Donc, je n'ai plus cette frustration que je pouvais avoir quand j'avais envie de voyager tout le temps, hmm. de rentrer et de me sentir mal quand j'entrais et d'avoir cette euh, euh, fièvre de repartir où finalement, tu arrives dans un un quotidien qui n'est plus le tien, où les gens t'ennuient, où tu ne vas pas trouver forcément euh, euh, ce qui va toi t'animer. Aujourd'hui, euh, j'ai réussi à, à retrouver cet équilibre qui fait que, euh, bah, quand je rentre, je suis aussi, enfin, j'ai toujours été contente de retrouver mes proches, parce que je suis assez proche bah, de mes amis, ma famille, etc. Mais euh, c'est vrai que quand je rentre, euh, euh, Là, aujourd'hui, en tout cas, je... après, il y a eu le Covid, donc le Covid, pour moi, finalement, toi vois, tu n'avais plus de choix,
0: hmm.
1: tu étais là. Hmm. Mais euh, je veux dire, par exemple, les gens qui rêvaient de voyager et qui ont été stoppés par le Covid, ils sont stoppés dans un rêve. Oui, tu as même... eu de
0: la chance, ça aurait pu arriver trois ans avant. Oui.
1: Et moi, tu vois, j'ai envie de te dire, euh, bah, dans ma tête, je me suis dit, tu n'as plus trop de thunes, tu veux monter ta, ta boîte
0: C'est le moment, c'est l'opportunité.
1: Bah, on... Tu n'es même pas frustré de ne pas voyager, personne ne peut le faire, ou plus ou moins euh, personne, tu vois donc en fait entre guillemets c'était presque du pain béni quoi. Enfin
0: et, et alors, ça m'a permis viens, de me reposer. On, on passe un peu du coq à l'âne, mais j'aime bien poser ce genre de questions aux invités du podcast. Comment tu t'as vécu ton parcours scolaire
1: ah. <rire> euh, bah en fait je dirais que j'étais euh, j'ai vécu j'étais moyenne à l'école tout le temps. T'aimais bien l'école euh... J'ai pas de souvenirs mémorables de l'école, j'ai pas de souvenirs euh, absolument désagréables, mais j'ai pas. Euh, J'avais l'impression que j'étais un peu dans ma lune, si tu veux, à l'école. J'étais okay. euh, plutôt à bavarder au fond de la classe que sur les premiers rangs à répondre à toutes les questions. Euh, voilà. Bizarrement, je suis devenue enseignante et oui, j'aime ouais. m'enseigner et je pense que je suis plutôt bonne dans ce domaine. J'étais pas forcément la meilleure élève, j'étais pas une cancre, hein, mais euh, je faisais le strict minimum. Euh, on en a parlé un peu par rapport aux langues, c'est vrai que euh, j'étais particulièrement nulle en langue. Il y a d'autres domaines où j'étais nulle. Hein, Alors ça là, aujourd'hui, tu es mettre... trilingue,
0: tu parles anglais, français, espagnol. espagnol
1: ouais. Mais en, en fait, je me suis rendu compte aussi, bah, le fait de vivre aux États-Unis, déjà, je me suis rendu compte euh, la façon d'apprendre les langues à l'école. C'est
0: une catastrophe.
1: Euh, à part pour les gens qui sont prédisposés à l'apprentissage en général, donc qui sont bons élèves, mmh. ça va bien. Pour tous les autres, c'est un apprentissage qui est à l'envers de la norme en fait. Absolument. Donc, ce euh, qu faudrait faire. quand tu vis après en immersion, et puis moi, c'est la façon dont j'ai appris le français aux enfants en immersion. C'est-à-dire que bah, tu commences d'abord par apprendre à parler et donc tu te mets dans un bain de langage. Mm -hmm. Ensuite, quand tu sais parler, tu apprends à lire et ensuite tu fais de la production écrite.
0: C'est d'autant plus important en anglais où la prononciation est complètement décorrélée mm -hmm. de l'écrit. C'est euh, ça. Ouais. Et du
1: coup, euh, c'est vrai que quand tu te remets dans un processus finalement de l'apprentissage bah, d'un enfant qui naît et qui apprend la langue, bah, c'est un apprentissage beaucoup plus naturel. Et en fait, euh, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de mettre du sens dans tout ce que je fais. Et je pense que ce qui, en partie, a joué dans mon éducation, les choses où j'ai bloqué, c'est quand je ne voyais pas de sens. Apprendre pour apprendre ne m'intéresse pas. En fait, j'aime apprendre quand je, on suscite ma curiosité, mmh. quand on suscite ma créativité, quand, euh, euh, ou quand j'ai un, un but d'apprendre. Mais apprendre pour apprendre ne m'intéresse pas. Donc quand tu fais partie de ces gens-là, puisqu'on a tous des cerveaux qui fonctionnent différemment, même le mien fonctionne comme ça, faut... euh, forcément l'apprentissage à l'école en disant « parce que tu vas lire ça 50 fois, tu vas le retenir », chez moi ça ne fonctionne pas du tout. Quoi. Mmh. Donc bah, ça n'a pas fonctionné, hein. j'avais dû avoir deux à l'oral en anglais au bac, tu vois. Ah, quand, même. quand je suis partie aux États-Unis, tout le monde était surpris que je parte euh, sans savoir parler l'anglais. Donc, euh, mais bon, pour moi, euh, euh, ça n'empêche pas non plus de partir. Après, j'ai beaucoup pleuré <rire> les six premiers mois parce que j'avais l'impression d'avoir 12 ans pendant six mois. Quoi. Enfin, il fallait quelqu'un pour tout faire pour louer un appart, pour acheter une voiture, pour euh, les assurances, pour la banque.
0: Mais mmh. euh... tu as quand même appris sur le tas, quoi.
1: Bah, la nécessité fait que, en fait, c'est qu'à un moment donné, euh, je n'ai pas parlé super bien l'anglais dès le départ, mais en fait, la nécessité a fait que. Euh, euh, je me suis mis. Euh, en fait, ton, je pense que ton cerveau, à un moment donné, porte son attention sur ce dont il a besoin pour euh, survivre, en fait. Mmh. Donc, euh, euh, tant que j'avais des gens pour me traduire, etc., je me laissais porter. Et puis, au fur et à mesure, tu es quand même dans un bain de langue, même si moi, j'étais beaucoup dans du français, le fait d'être à l'école française. Mais à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai rencontré une amie que j'aimais beaucoup qui ne parlait pas du tout le français, mais je ne sais pas pourquoi je l'aimais bien. Je ne peux pas expliquer. J'ai eu envie de la connaître davantage. Et je pense que naturellement, j'ai fait beaucoup plus d'efforts et j'ai beaucoup plus appris. Et puis après, les voyages ont fait que renforcer mon, mon anglais, puisque là, je parlais tous les jours. Alors que quand j'étais aux États-Unis, finalement, je parlais beaucoup français dans la journée. Mm. Et, euh, et voilà. Et l'espagnol, c'est pareil. Hein. C'est l'Amérique du Sud qui m'a permis de m'y de mettre. Qui
0: donc, merci Caro d'avoir partagé tout ça, c'était excellent. Alors, pour tous ceux qui sont encore là, qui, sont, qui font parmi des ultra motivés, tu, tu leur as mis des étoiles dans les yeux, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour se mettre à voyager
1: bah, Pour se mettre à voyager, j'ai envie de dire achète un billet d'avion, <rire> mets-toi dans des dispositions pour te libérer le plus de temps possible et puis euh, pars. Quoi. Enfin, est, tout est une histoire de décision. Tout est une histoire de décision. Quand on a décidé, on, on se lance. Le plus dur, c'est de prendre la décision. Le reste, c'est que du matériel. Ça se met en place. On trouve des solutions.
0: Bah merci. Donc Tu peux nous rappeler le nom de ton blog
1: Mon blog, c'est « Le monde dans ma valise
0: ». Merci à toi. Non,
1: mais merci à toi, surtout. D'avoir inspiré
0: dit. tout le monde avec tes récits de voyage fantastique. Et bien sûr, on a, on a, tu nous as partagé même pas 5% des, des...
1: Ouais. De bah, toute façon, c'est difficile de partager en quelques... Là, voilà, quand même quelques heures, <rire> mais de partager 10 ans d'aventure. Donc, là-dessus... Si un jour j'arrive au bout de mes projets, j'aurai peut-être un livre qui sera terminé parce qu'il est commencé depuis longtemps. Mais mmh. bon, euh...
0: Excellent. Ouais, tu as je... le titre déjà
1: ?« C'est ma liberté ».
0: Oh, ma liberté. Donc, euh, ma liberté un jour peut-être en librairie, chers amis. Un jour peut-être, c'est ton jamais. Caroline.
1: <rire> non, merci beaucoup à toi.
0: Et voilà, cher ami rebelle intelligent, si tu es encore là, tu fais partie des 25%, des 20%, des 2% qui sont restés jusqu'au bout. En tout cas, tu fais partie de la minorité motivée. Donc, je suppose que c'est parce que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, eh bien... Tu es libre de laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée et si tu le fais, je t'en remercie par avance parce que c'est grâce à des petits gestes comme celui-ci que ce podcast va toucher davantage de rebelles intelligents et les aider à créer l'aventure de leur vie. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très vite pour le prochain.